0: Sehr lustig zu werden. Der Blu Moon
1: heute Abend verspricht
0: sehr lustig zu werden.
1: Der Blue Moon heute Abend verspricht sehr lustig zu werden.
2: Uns?
3: Was ist was? Was macht ihr denn für komische Geräusche?
4: Wie, äh, äh. Ja, <lacht>
2: <lacht> Ganz
5: böse Geräusche. Äh,
3: und warum stört ihr mich jetzt schon hier am Anfang? Wir wollen dich
5: doch nicht stören, Tommy.
3: Ja, aber warum ruft ihr an? Wo habt ihr überhaupt die Nummer her?
5: Die haben wir aus dem Telefonbuch. <lacht> Gut. Der Deutschen Telekom. Aber ja. Wir wollen keine Werbung machen. Wir wollen, deswegen nennen wir auch die anderen Firmen, FIAC, Intercom und...
3: Vergiss das, ich bin Mann. gerade im Begriff da äh, dabei, deutsche Telekom-Aktien zu kaufen. Denn man muss ja mal eins ganz klar sehen, die die, die Telekom-Akte wurde über Gebühr abgestraft in den letzten Tagen und Wochen. Ich meine, gut, Pff, DAX sieht auch scheiße aus, der ganze neue Markt kränkelt, aber gerade ja, die Telekom ist ein Weltunternehmen, äh, genauso wie Siemens zum Beispiel oder ähm, Daimler. Also wer im Moment Geld in Aktien anlegen will, mein persönlicher Tipp und ich hafte auch dafür, deutsche Telekom,
6: Telekom.
3: richtig Deutsche mich, Telekom. Das
6: ist die gelbe Achse, ja. Bitte? Die Postachse, ja. Wo ich Thomas Boschel mit seinem Bruder diese schöne Werbung macht.
3: Das sollte doch verdächtig sein, oder? Aufgepasst. Ja? Ha? Ich denke, das ist ein bisschen verdächtig. Diese Werbung, dann war heute im Stern, glaube ich, auch in, ein ewig langer, als Artikel getarnter Werbefeldzug. Das, das sollte ein äh, Hellhörig machen. Also von der, von der Postaktie würde ich eher abraten. Äh, Im Moment ähm, Daimler. Daimler kaufen. Das ist ein unkonzentriertes äh, Telefonverhalten hier auf der anderen Seite, das wird natürlich sofort bestraft. Liebe Freunde, ich bin wieder da, halbwegs genesen. Ich äh, muss sagen, natürlich war das in, letzte Woche, es war es war brillant auf der einen Seite, aber äh, toll auf der anderen Seite und deswegen gab es auch viele sehr kritische Meinungen in den letzten sieben Tagen, die sagten, mein Gott, war das toll und äh, die anderen haben dann wiederum gesagt, es war eine sehr polarisierende Sendung, die meinten, boah, war das fantastisch und ich habe mir das natürlich zu Herzen genommen, wie wir ja sowieso jegliche Kritik gegenüber sehr aufgeschlossen sind und haben uns gesagt, mein Gott, wenn das so fantastisch war, beziehungsweise eben wie die anderen meinen, so toll, dann müssen wir da hundertprozentig nochmal einen draufhauen und das haben wir jetzt eben diese Woche vor und ich sage herzlich willkommen und hallo zu einem weiteren Feuerwerk, einem brillanten, ein 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 Spring ins Feld der Comedy, der tiefgründigen Drama. Drama ist heute auch ein, ein Thema. Das äh, ein Drama wird unterschätzt in den letzten Wochen und Monaten hier in Deutschland als als Unterhaltungsform. Erst heulen, dann weinen. Oder erst weinen, dann heulen. Auf alle Fälle immer heulen, dann weinen, dann heulen, dann weinen. Also, wenn wir in den letzten Wochen ganz gezielt auf die Pornen gegangen sind, auf den Peak of Comedy, auf Unterhaltung, auf auf Light Entertainment, dann wollen wir heute, und das ist auch, tut mir leid, dass ich das jetzt alles so schnell hier loswerden will, aber mein alter Juraprofessor hat zu mir immer gesagt, eine ein ein, 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 eine Hausarbeit zum Beispiel, die sich nicht selber erklärt, die bedarf keine Erklärungen, denn die ist Nullpunkte wert. Oder Eine Struktur, die man erklären muss, ist keine Struktur, insofern Nullpunkte wert. Genauso ist es auch mit einer Sendung, die man äh, erklären muss. Ich erkläre jetzt immerhin schon seit drei Minuten, dreieinhalb Minuten eine, eine Sendung, die man mit einer äh, Präambel oder fast schon ein Manifest, wie ich es hier gerade verbal rausdronne, was man so, ja, äh, äh, äh das ist nichts wert, nicht? Und deswegen möchte ich jetzt auch gleich wieder aufhören damit, aber möchte eine kleine Leseanleitung geben. Heute also Drama, Drama, Drama und dann wieder Comedy und Spaß und Spaß und dann wieder Drama und Heulen und, und Lachen und Heulen und Lachen. Ähm, also sozusagen den ganzen, den, den ganzen das, das Panoptikum des Lebens mit all seinen Höhen, mit seinen Tiefen, mal ist man unten, dann wieder oben. Das hört sich äh, unglaublich profan an. Ähm, man könnte auch sagen, mal, mal barfuß, dann wieder Lackschuh, nicht? Das, aber wenn man das alles mal so durchlebt hat, wie ich heute zum Beispiel an einem einzigen Tag von ganz unten nach ganz oben sozusagen vom, vom Tellerwäscher bis zum Millionär und wieder zurück das ist ja der, der Traum eigentlich der neuen Bundesländer. Wer das an einem Tag so durchlebt hat wie heute, der kann es dann auch nur ausleben in seiner Sendung. Alles andere wäre verlogene Scheiße. Wenn ich heute hier mich hinsetzen würde als Speerspitze der Spaßgeneration und sagen würde, Leute, tanzt, kifft, habt Spaß, werft Sachen weg und, und verbrennt äh, Dinge oder, oder, oder haut einfach äh, Öl raus, dann wäre das scheiße. Überhaupt die Frage nach der Moral. Wie steht es mit eurer Moral? Wollen wir da heute drüber reden, über eure Moral? Ich mache mir da Sorgen. Wie steht's mit eurer Moral? Was, 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 was ist da los? Mach mir Sorgen. Ah, hi, Tommy. Ja. Wie geht's dir? Perfekt. Ähm, ich habe. ja, ja, mache ich schon, ja. bin leider aufgefordert worden äh, zu Haaranalysen aufgrund meines flackernden Blickes und, äh, meinen mein, doch teilweise sehr wirren und, und schnellen und, und, aber ich habe die haare notar das ganze wurde versiegelt ähm, und äh, wurde jetzt dem äh, trainer der nationalmannschaft übergeben und in vier wochen kommt das ergebnis werde ich nur im kleinsten kreise hier unserem chef bei fritz und ähm, ähm, noch ein paar anderen mitteilen Aha. also was ich da an äh, an an menschen aus der aus der unterwelt in den in den letzten Wochen versucht haben, Gehör zu verschaffen. Da muss ich sagen, wenn man solchen Leuten heute zuhört, dann das ist eine Umkehrung der deutschen Rechtsstaatlichkeit. Ich muss doch nicht beweisen. Ich muss es doch nicht beweisen, auch wenn es in den Zeitungen steht. Auch wenn das ein Herr Kuttner sagt, auch wenn das ein Herr Kuttner sagt, dann muss ich doch nicht den Beweis antreten, dass ich nicht an meinen Socken rieche.
0: Ja, aber Herr Kuttner hat doch eine eigene Meinung. Ich meine, und, und ja, was ich
3: ja. Wo wo, ja, wo kommen wir denn dahin? Ich meine, wenn die Presse schreibt, der Wosch riecht an seinen Socken. Okay.
6: Wenn ja, das
0: die Presse hat auch ihre eigene Meinung. Ich meine, du kannst äh, morgen früh die Bizet lesen, die schreibt eine Scheiße, muss ich mal so sagen. Und der Herr Kuttner hat nur auch eigene Meinung und er äh, sagt äh, sein Wort.
3: Ja, na gut, aber ich meine, das ist doch ein Unterschied. Wenn jetzt die Presse etwas dahin, äh, dahin schreibt, ich, ich, kann doch, ich kann doch nicht jedes Schmierblatt lesen von, von den Tegern, sehr neuesten Nachrichten, bis zum Tagesspiegel oder Bildzeitung. das kann ich doch nicht alles lesen und dann immer dementieren, was da drin steht. Da kann doch nicht der Herr Kuttner sich jetzt darauf berufen und sagen, ja... Aber,
0: äh, Entschuldige bitte. Warum berufst du dich jetzt auf den Herrn Kuttner?
3: Ich berufe mich nicht auf den Herrn Kuttner. Der Herr Kuttner hat doch die ganze Lawine losgetreten. Der Herr Kuttner hat gesagt, wenn es stimmt, dass dieser Herr Worsch an seinen eigenen Socken riecht regelmäßig dann ist er meiner Ansicht nach nicht in der Lage, weiterhin Aushängeschild von Fritz zu sein. oder muss ich sagen, wenn die Presse das schreibt, ist es ja eins. Aber wenn der Herr Kuttner das dann als Kollege kommentiert und damit seine Lawine ins Rollen bringt, ja, dann muss ich sagen, das ist doch das ist ein Tabubruch.
6: Nee, das stimmt doch gar nicht. Du also. bist ein äh, eigener Moderator und der Herr Kuttner ist dann äh, auch wieder Moderator. Und die Presse ist die Presse. Jeder schreibt das oder jeder sagt das, was er für richtig hält.
3: Ja, dann, das, ist, das ist Rufmord und da werden wir...
6: Da muss, ist, äh, das ist kein Rufmord. Also <lacht> ja.
3: In Deutschland gilt bisher noch, dass solche Anschuldigungen bewiesen werden müssen. Wenn die nicht bewiesen werden können, dann ist es Verleumdung, üble Nachrede und ich weigere mich auch im Moment da zivilrechtlich, also im Sinne von auf einer Ebene gegen den Herrn Kuttner vorzugehen. Nein, da muss mir das Strafrecht helfen. Eine Subordination wird eingezogen und da ist auch äh, keine, kein, keine Raum mehr für Gespräche. Das muss der Staatsanwalt äh, anklagen und der Richter muss es entscheiden. Und wir sind da eigentlich sehr, sehr gut darauf.
4: <lacht>
3: Bitte. Hallo. <lacht> Das ist doch die Ausgangssituation. Worüber wir heute hier am Sprechen werden, das sind also gute Nachtgeschichten. Es geht mir heute konkret um gute Nachtgeschichten. denn Geschichten kommen zu spät in unserem Leben. Es ist eine einzige Effekthascherei und da wären wir wieder bei der Moral, die wir aber auch ausgrenzen können. Es geht mir also um Geschichten. Um Geschichten, die früher von Mund zu Mund kolportiert wurden an langen kalten Winterabenden, aber auch an warmen Sommertagen, an warmen Wintertagen, an kalten Sommertagen, an, an, an mittelmäßig so sagen wir sieben Grad Herbsttagen von den Frühjahrstagen mal ganz abgesehen. Früher wurden am Lagerfeuer oder wo man gerade stink und Ganke äh, ging und stand wurden Geschichten erzählt. Und heute kommt die Geschichte zu spät. Ich habe mir das gestern wieder, ist mir das aufgefallen. Ich wollte mir eigentlich anschauen, einen Film mit Wesley Snipes und äh, Dennis Hopper. Dann habe ich festgestellt, diesen Film kenne ich schon. Sepp also weiter und komme auf einen Film, dessen Inhaltsangabe mich eigentlich wenig reizte. Also die Geschichte ist ganz kurz erzählt. Eine Bisexuelle und eine Lesbe gehen eine Verbindung ein. Irgendwann mal lässt die Bisexuelle die Lesbe sitzen. Die Lesbe muss auf eine Hochzeit und möchte da nicht äh, alleine hingehen. Das sind Polen, eine polnische Hochzeit und sie sagt sich, verdammt nochmal, ich möchte da mit einer männlichen Begleitung hingehen, um mir dumme Nachfragen zu ähm, ersparen. Die männliche Begleitung von der Agentur ist Baldwin. Wo ich nie weiß, heißt sie jetzt Alec Baldwin oder William Baldwin? Ist ja auch ganz egal. Baldwin, das ist dieser eine mit dieser Model-Reinschlag- der immer so ein bisschen aussieht wie ein kränkelndes Reh und ähm, ja, äh, die beiden lernen sie ein bisschen kennen. Sie erzählt ihm äh, seine, ihre Geschichte und sagt dann, pass auf, das, äh, meine Ex-Freundin ist bisexuell. Du gehst jetzt hin und verdrehst dir als Mann den Kopf und brichst ihr das Herz und dann wird sie schon zu mir zurückkommen. Ist klar, es kommt wie es kommen muss. Äh, Bolvin und die Bisexuelle verlieben sich ineinander. Die ehemalige Freundin klärt dann auf, dass äh, sie ihn ja nur auf sie angesetzt hat. Äh, große Tragödie. Er wird dann parallel dazu noch krankenhausreif geschlagen. Und zum Schluss finden sie sich eine ganz dämliche Geschichte, wie sie sich in eurem Leben wahrscheinlich schon tausendmal zugetragen hat. Aber die Geschichte war gut erzählt und fesselte mich insofern, äh, ich glaube 72 Minuten gestern. Ohne Werbepause, Pay-TV. So. Und da war mir auf einmal wieder klar, was wir brauchen, sind gut erzählte Geschichten. Auch in dieser Sendung, in dieser Sendung gerade, in der es so viel um Effekt ging in den letzten Wochen, in der das Zwischenmenschliche so derart zu spät kam. Pubertierende rufen ihr an, um ihr verbal abzusondern, in den Äther hinaus zu pulvern. Das ist ja schön und gut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da auch als Transportmittel dieses Überdrucks. Aber heute soll der Geschichte ein Weg bereitet werden, Raum gegeben werden. Es geht heute also wirklich nur um Geschichten. Ich bin selber sehr, sehr stolz auf mich, also nur um euch auch ein bisschen Mut zu machen. Um 22 Uhr und drei Minuten habe ich angefangen zu reden. Das war vor 15 Minuten. Ich habe inzwischen kaum Luft geholt und ich denke, mein Anliegen sehr, 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 sehr gut hier vorgetragen. Sehr, sehr gut. Vielleicht auch scheiße, aber jeder hat es kapiert. Stimmt's, Jens?
0: Super. Also äh, super Nacherzählung und äh, Punkt, würde ich erst mal sagen.
3: Um was geht es heute also?
0: No, um das von deiner
3: Seite nochmal zusammenzufassen. Um Geschichten. um
0: Geschichten. Aber kann ich nochmal kurz äh, zu dem üblen Nachruf äh, von von Kuttner zurückkommen? Ja. Du musst da einfach das konsequent weiterführen und jetzt eine Nasenhaaranalyse deiner Nasenhaare machen lassen und dann dann schlägst du ihn ja mit Beweisen tot.
3: Okay? Ja gut, aber nun ist es halt dummerweise mal so, dass ich keine Nasenhaare habe, weil ich ein reinlicher, intelligenter Mensch bin und nicht irgendein asozialer Bauarbeiter, der äh, da sich da Zöpfe aus den... Äh, ähm,
0: ja, ist mir schon klar. Ich hatte auch einmal keine Nasenhaare mehr. Da habe ich an einer Wasserstoffflamme gerochen. Also die habe ich nicht gesehen, die Flamme. Hm. Hast du
3: ansonsten lange Nasenhaare oder was?
0: Naja, ab und zu muss man sie mal schneiden. Aber du schneidest sie ja scheinbar auch. Also fällt doch da mal was an. Nein, ich schneide
3: sie nicht. Ich bin einfach. Ich bin ja. von Natur aus ein. Ich habe zum Beispiel auch kaum Schambehaarung.
0: Mhm. Naja, das äh, finden ja manche Frauen interessant. Äh.
3: Das finde ich nur manche Frauen interessant. Jede Frau, der ich das bisher gezeigt hat, hat gesagt: oh,
0: Wahnsinn! Gott, ja.
3: ist das! geil, ist das geil, ist das geil, rasierst du dich, dann sage ich, hey, sehe ich aus wie einer, der sich irgendwie äh, tuckenmäßig da irgendwie vor den Spiegel stellt und sich lustige Schamhaare so macht, nein, das ist bei mir, das aber nicht nur bei mir, sondern bei meinem Vater, bei meiner Mutter und bei meinen Großeltern, mütterlicher und väterlicherseits und das zurückverfolgbar bis ins vierte Glied äh, gab es da selten Schamhaare.
0: Das ist ja Wahnsinn, du, überhaupt bist du heute sehr seriös. Also, äh, ich wundere mich, dass du jetzt schon auf Schamhaare zu sprechen kommst.
3: Ja, tut mir äh, auch leid. Nee, ist
0: ja nicht so schlimm. Du, ich wollte ja weitermachen mit den Unseriösen.
4: Hm.
0: Als du ja in Sizilien warst, ja. da war ich doch mal kurz in der Slowakei gewesen. Oh. Ja, da 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 bin ich quasi kleinen, dildoartigen ähm, ja, Geräten hinterhergelaufen. Die äh, die hatten die hatten Flossen dran und sind dann irgendwie gelandet und dann musste ich die einsammeln. Wie denn war's? Naja, ja. Naja, wo war ich jetzt gewesen? Bei einer Raketenmodellweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Aber das ist ja auch... Das
3: interessiert mich doch. Warum gehst noch, du denn da so, so... Hast du die Geschichte schon tausendmal erzählt? Das
0: ist doch Guck dir mal einen Bericht an von Pro7, der war 97 oder so. Der, da haben sie uns ziemlich lächerlich gemacht. Guck dir mal im Archiv an. Da hast du was zu lachen.
3: So, und was ja. war da genau in der Slowakei?
0: Na, da war eine Raketenmodell-Weltmeisterschaft. Also da haben wir Raketenmodelle gestartet und das weltmeisterlich aufgezogen. Die Chinesen mhm. waren sogar da und... Ja, warte. Habt, habt,
3: ihr, habt, ihr habt ihr die Schlitzaugen versenkt mit euren Raketen?
0: Naja. Wie? Ja, jetzt? ja doch, doch, doch. Wir haben sie geschlagen zum Schluss. Ja, ja. Mhm. Außerdem heißt Apfel auf Chinesisch Binko. Binko? Binko, habe ich, hab ich gelernt. Also,
3: Und Pferdeapfel heißt
0: dann? Ja, das müsste ich wissen, was Pferd heißt. Bestimmt auch ein zusammengesetztes Wort, aber.
3: Ja, ja wahrscheinlich. So, Mie, Binko. Ja, er
0: hatte gerade keinen Pferdeapfel in der Hand. Er hatte nur einen Apfel in der Hand. Aha, Darum. Binko. Ja, Binko.
3: Und was hast du gesagt? Binko, Binko? Nee, Bitte glaub, Binko? Binko?
0: Ich habe total schlimm mich angestellt. Also, der hat sich schlimm angestellt, weil die sprechen kein bisschen Englisch irgendwie. Ja,
3: die Turnschuhe stinken heute wieder, das ist abartig.
0: Ja, zieh sie doch wieder an. Hast du nicht diese Nein, ne Schick ich habe sie gar nicht
3: den? ausgezogen, die so. stinken auch so.
0: Ich Idiot. Ja, pass auf. Und, äh, in, also, ich war da ja nicht als aktiver Wettkampfteilnehmer, sondern nur als Helfer, weil irgendwie pack ich es nicht mehr, Raketen zu bauen, das ist mir einfach zu so anstrengend. <lacht> so, hör, jetzt hör auf, was
4: Lachen, macht, man,
3: jetzt denn? Was macht man denn als Helfer?
0: Ja, das werde ich dir gleich erzählen. Ja,
3: ja hm, bitte.
0: Also, man rennt zum Beispiel auf dem Feld rum und, und äh, versucht die Raketen wieder einzufangen, damit sie schnell wieder zum Startplatz kommen, damit in einer bestimmten Zeit natürlich wieder gestartet werden kann. Tolle Sache.
3: Moment mal, ich glaube, wir müssen doch weiter ja. ausholen. Nee. Um was geht es denn bei diesen Weltmeisterschaften?
0: Nee, da wären halt Raketenmodelle, die bestimmten Abmaßen entsprechen müssen, hast du nicht gesehen, nach oben geschossen mit bestimmten Treibsatzstärken, also ja, wie sagt man, PS-Stärken kann man das mhm. umsetzen. Für blöde, ja.
3: Wie groß sind die Raketen?
0: Ja, die sind von äh, 35 cm bis 1 Meter ungefähr, so. Je, je nachdem, was für eine Klasse das ist.
3: Mit was sind die betrieben?
0: Mit Feststofftreibsätzen.
3: Mit verschiedenen Brennstufen, oder? Ja,
0: teilweise mit verschiedenen Stufen, ja. Hm? Auch. Geil. Mehrstufig.
3: Aha. Und äh, wie schnell beschleunigen die dann die Luft drauf?
0: je nach Größe und Modellgewicht und Streitplanstärke, also Überschall habe ich noch nicht gesehen, aber es sollten auch Leute eben, die Überschall fliegen. Ist es so,
3: dass diese Modelle auch erst in Zeitlupe sich vom Boden erheben, um dann immer schneller werden?
0: Das ist nur bei ganz großen, so bei ziemlich großen gehen Die kleinen, die sind so, weg sind sie so irgendwie.
3: Also wie Schweizer Kracher?
0: Ja, ja, ungefähr, aber die krachen nicht. Also die sollen nicht, da kommt nachher ein Fallschirm raus oder irgendwas anderes, die müssen hm. sicher zur Erde rückkehren, sonst gibt es ich verstehe. Da vorne. Mhm, mh. Und also
3: die die spalten dann sozusagen ihre ähm
0: ja die, die die platzen also nee was da wird das ausgeworfen richtig die trennen mhm. sich richtig oder ja werfen eine Klappe jetzt auf und dann kommt da was raus halt ein oder ein und
3: wie wie dann. wie hoch fliegen die dann?
0: ja sag ich schon wieder, Höhenmodelle, die fliegen über 1000 Meter also Aber mhm. du kannst doch noch, du kannst du noch höher, wenn du willst, aber man sieht da oben ja nicht mehr, ist langweilig. Und für die Klassen, die da gibt, da spielt Höhe nur ein Höhe also außer einer Höhenklasse spielt die keine Rolle, wie hoch die fliegen eigentlich. Mhm. Also natürlich schön Ausgangs, eine schöne für ist schon klasse, aber
3: Und kann man da so eine so eine Rakete auch zum Beispiel mit einem größeren Vogel einfach einen Arsch jagen oder so? Gibt es sowas, dass es dazu Kollisionen gibt im, im Flugraum?
0: Naja, gab's sogar. Es gibt so eine Raketengleiter und man sucht auch immer die Nähe, dann versucht man, man versucht ja lange oben zu bleiben und dann haben wir suchst du die Tamik und guckst, fliegst du dahin, wo so Geier rumfliegen. <lacht> und die Geier fühlen sich dann teilweise ein bisschen genervt und äh, Attacken Wie, du gehst zurück. mit der
3: Rakete zu den Geiern, weil du weißt, naja. wo, wo die Geier sind, da ist die Tamek oder was? Ja,
0: genau, das ist ein Raketengleiter in dem, in dem Sinne, der ist noch ferngesteuert, der fliegt erst raketenartig nach oben und oben gleitet dann. Dann greifst du mit den Geiern und versuchst, die auszukurven. Ja.
4: Und,
0: naja, tolle Sachen. Jedenfalls, zu meiner Eigenschaft als Helfer, bin ich da auf einem Feld rumgeguckt, ein großes Feld, ein einsamer, großer, buschartiger Baum mhm. äh, stand darauf und ähm, da bin ich halt hingegangen, äh, im Schatten dieses Baumes zu weilen, da lag doch tatsächlich Geld und Rechnung. Also oh. so Kassenzettel. Jetzt frage ich dich, warum lagen die da? Mal gucken, ob du das Rätsel lösen kannst. Da lag also ein Geldschein und mhm. ein paar Kassenzettel.
3: Das ist so ein bisschen wie mit diesem Rätsel, wenn man äh, man geht durch die Wüste genau. und dann ist auf einmal ein äh, liegt da ein gerupftes Huhn und eine und und Lack und ein, eine Pfütze Wasser oh. und ein toter Mann. Was ist passiert?
0: Ja. Oh, das ist ja ganz schön schwer. Ich dachte, mir ist das nicht so schwer. Nein,
3: okay. Ne, mach du mal vielleicht erst mal weil zwei, ich kenne die Lösung und ich denke, dass es total einfach ist. Also, man geht durch die Wüste, liegt ja? ein toter Mann, mhm. eine Pfütze Wasser und ein gerupftes Huhn da. Aha. Ein totes.
0: Oh, oh ja. das ist ja wirklich schwer. Du. Da gibt es schon schon viele Interpretationen.
3: Mhm. Ja, und zwei Menschenspuren kommen hin und eine Menschenspur geht weg.
0: Ach, oh, das ist ja, ja, einfach, gell? Du, Dumme ist ja, Denken ist ja nicht meine Stärke.
3: <lacht> so, und der hat eine Platzwunde an der Stirn, der Mann. Oh, war oh ja. Oh. Du hast Schädelbasisbruch, an dem ist er gestorben. nur aber daran ist er nicht gestorben. Aha. Tut auch gar nichts zur Geschichte.
0: Und, die, und äh, hat er sonst noch was? ich habe Eine Tätowierung oder so? Nee, nix. Und äh, die Abschaft von seiner Oma und so weiter, die hat auch nix, nicht dabei. Nix, bekannt. Du musst dich jetzt lösen, ja, sonst vorher löst du meins nicht.
3: Nee, jetzt löse bitte.
0: Oh Mann vielleicht kann mir jemand helfen, stell da nochmal jemand drin.
3: Nee, nee, ist nee. nicht so schwer. Obwohl, vielleicht kann dir wirklich jemand helfen, ja, ganz kurz, genau Vielleicht ist der Julian. Hallo Julian. Hallo. Hast du eine Idee, was hier passiert ist?
7: Ja, also oh ja. die könnten aus dem Flugzeug gesprungen sein mhm. und dabei wollten sie sich natürlich an irgendeiner Art Fallschirm festhalten. Mhm. Und das sollte das Huhn sein. Dann haben sie um das Huhn gekämpft, haben es dabei natürlich Aha. derbe gerupft. Der eine hat überlebt und konnte noch weglaufen.
3: Ist jetzt, Julian, tut mir leid, nicht hundertprozentig die Lösung, aber bleibt trotzdem mal weiterhin in der Leitung, ja? Nicht schlecht. Ja. Ähm, Thorsten, was meinst denn du?
5: Also ich finde, ich find, das liegt an Big Brother. Äh, ja, weiter. Also ich glaube schon. Das ist ja schon so optimös. Mhm. Also ich glaube schon. Ja. Schöne
3: Rückkopplung. Schöne Rückkopplung. Wollt okay. sch heute ein leiser machen? Ja. Nee, äh, mach,
0: lass, mach lauter. Nee,
3: lass mal. Wir, <lacht> wir nehmen das jetzt mal als Cliffhanger über die Nachrichten hinaus. Jetzt zwei bleibt man in der Leitung. Also, wir haben jetzt hier zwei Rätsel, die nach den Nachrichten gelöst werden. Einerseits in der Slowakei bei einem Raketenwettbewerb liegen Rechnungen und Bargeld. Was äh, war es? Also 20, slowakisch. 20 äh, slowakische
0: Kronen.
3: Aha. Auf dem Boden. Was ist hier passiert? Und andererseits, in einer Wüste, zwei Spuren, wow. Menschenspuren, führen auf eine männliche Leiche Daneben liegt ein totes Huhn gerupft und eine Wasserpfütze. Und eine Menschenspur geht wieder weg. Was ist jeweils passiert? Wird oh. nach den Nachrichten gelöst, ja? Okay. Ja, gut. Das ist wahnsinnig spannend, oder? Wahnsinn. Ich glaube, spannender kann genau man in die Nachrichten wow. gar nicht überleiten. Und wenn jetzt noch die Musik käme, so ich, ich mir das eigentlich mal ursprünglich vorgestellt
5: habe. Lala, lala.
3: So, und danach, nach den Nachrichten, geht es übrigens weiter mit gute Nachtgeschichten. Also wie gesagt, die Geschichte ist es, die heute hier zählt. Es kann auch äh, reine Fiktion sein. In der Realität beheimatete Geschichten sind es natürlich lieber. <musik>
8: Your love I don't know how someone controlled you They and soul.
3: Tja, ein Titel, der heute noch von vielen den Beatles zugeschrieben wird, aber das ist typische Siegermentalität. so ist er der Westen. Nein, das war Erich Mielke und zwar aus dem Jahre 1956, My Guitar, Gently Weeps, toller Titel. LP roch leider nach Kartoffelkeimlingen. So konnte auch dieser Titel leider kein Erfolg werden. Wenn, dann, Witz. Es ist jetzt ähm, 22.32 Uhr und ich bin ein bisschen irritiert, ähm, warum ich hier... Aber das gibt sich gleich. Ich glaube, ähm, Kerstin, um dir das zu erklären. Mhm. Äh, hier scheint es sich um eine Fehlbelegung der Regler zu handeln. Das ist aber eine Sache, die man in den Griff kriegt. Als... Fehlbelegung
9: wie bei der Wohnung?
3: <lacht> ja, es gibt so eine Art, es ist wie bei der Haus, Hausbesetzer, ja. Also ein Hausbesetzer, das war jetzt zum Beispiel der linke Plattenspieler, den stellen wir uns jetzt mal vor, fiktiv wie ein Hausbesetzer. Der hat den Regler be belegt, jetzt ziehe ich den hoch, zack, dreht sich hinten der Plattenteller, da keine Platte auflegt. geschweige denn vom Plattenarm, der böse Arm ist rechts, ne? und da winkt er und... Man hört nichts. So, zack. Ich habe jetzt auf den Knopf gedrückt. Man kann hier wählen zwischen, ähm, hier Nachrichten, Platte, Telefonsumme 1 und Summe 2. Ich habe mich jetzt für Nachrichten entschieden. Jetzt haue ich den Regler nochmal nach oben, drücke auf den Knopf und ziehe da. Oh, wow. 22.33 Uhr. Info. Mit dem Wetter, die Temperatur zurzeit um 11 Grad. Das macht, das machen die sonst nie. Das machst nur du. Was? Das ist perfekt. Zurzeit um 11 Grad. Ich muss hier ganz oft um 22.30 Uhr äh, so Temperaturen in der Nacht und jetzt gerade. Und die divergieren dann teilweise um 6 Grad. Darf
9: ich da kurz Einspruch erheben? Ich ja. möchte mich nicht mit falschen, fremden Federn schmücken. Das habe nicht ich gemacht, sondern die Kollegen toll. aus der Nachrichtenredaktion. Du bist trotzdem toll.
3: Also zurzeit um 11 Grad und nachts. Für, jetzt geht es schon wieder los. Gut, also jetzt verdichtet sich die Bewölkung. Die Temperatur sinkt auf 9 Grad, tags bewölkt und vereinzelt Regen bis 20 Grad. Bis 20 Grad immerhin. Und jetzt die Meldungen mit Kerstin.
9: Nach einem Lynchmord an Soldaten hat Israel den Friedensprozess mit den Palästinensern für beendet erklärt und massive Vergeltungsangriffe unternommen. Die Luftwaffe beschoss Ziele in den Palästinenserstädten in Gaza und Ramallah. Arafat sprach von einer offenen Kriegserklärung. Die Palästinenser verlangten eine Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrates. Auf ein Kriegsschiff der US-Marine ist im Hafen der jemenitischen Stadt Aden offenbar ein Anschlag verübt worden. Durch die Explosion wurden vier Seeleute getötet und mehr als 30 Menschen verletzt. US-Präsident Clinton sagte, wer meine, die USA würden sich von ihrer Friedensmission im Nahen Osten abbringen lassen, der irre sich gewaltig. Die Bundesregierung hat sich auf ein 15 Milliarden Mark schweres Zukunftsinvestitionsprogramm für die nächsten drei Jahre geeinigt. Das Geld soll unter anderem in den Ausbau des Schienen- und Straßennetzes sowie in Bildung und Forschung fließen. Vertreter der serbischen Opposition haben heute die Verhandlungen mit der noch amtierenden Regierung über eine Kabinettsumbildung fortgesetzt. Die Gespräche waren am Dienstag von der Sozialistischen Partei des Ex-Präsidenten Milosevic abgebrochen worden. Nach der EU haben nun auch die USA die Sanktionen gegen Jugoslawien fallen gelassen. Die Verkehrsmeldungen A12 von Spreau in Richtung Bundesgrenze zwischen Müllrose und Frankfurt-Oder-West, Behinderungen durch einen Lkw-Stau und B102 Jüterbock-Vollsperrung der Große Straße wegen eines Feuerwehreinsatzes. Der Verkehr wird umgeleitet. Kein Fehler, oder? Nicht ein, ein Artikulationsquatsch, du kleine.
3: Sei nicht immer so selbstkritisch. Du, hier mitten in der Nacht hört man so viel Scheiße. Ich fahre ja auch manchmal im Auto und
9: höre rein und ein Gestammel und ein Gebrabbel und hier. ein. Ja.
3: <lacht> nein, nein, auf anderen Sendern um die Zeit mhm. hier
9: nicht. Da wollte jetzt gerade, dass du mal Namen nennst. Ah, Kerstin, topf
3: Transportation Still. <lacht>
8: Breakbeats, Two Steps, Houses Auf zwei Ebenen Transportation Deluxe Mit den DJs Gaia Cloud, der lächelnde Schamane Und Koba guy, yes, Transportation
10: Deluxe Samstag, 14. Oktober Im Oxymoron, in den Hackerschen Höfen in Berlin-Mitte Präsentiert von
3: Fritz. Man kann es nicht oft genug sagen, liebe Freunde. Hier ist Mongo, die ohne Johannes B. Kerner Show und ich sage ein herzliches Willkommen. Und ich muss sagen, ich hab, ich bin richtig kribbelig vor Freude, dass ihr heute hier zuhört. Und, und das möchte ich jeden persönlich ansprechen, denn das ist ja schon ein Wert an sich. Man redet und andere hören zu. Vielleicht jetzt schon nicht mehr. Vielleicht habt ihr jetzt gerade schon abgeschaltet, weil ihr nur an den Nachrichten interessiert seid. Oder weil ihr sagt, mein Gott, ist das ein Arschloch. Aber ein paar sind sicherlich noch da. Und gerade wenn man von vielen geschnitten wird, muss man sich bei den Zurückverbleibenden äh, äh, extra bedanken. Nicht? Und äh, Aber das ist ja das ganze Gegenteil. Das war ein Denkbeispiel. Ein, ein, das ganze Gegenteil ist ja der Fall, dass die Leute jetzt gerade hier rüberschalten, total äh, irritiert, deprimiert und, und frustriert von den anderen Sendern und sagen, hey, was ist das für ein aufgeweckter junger Mann? Lustig, lustig, lustig! Äh, da bleibe ich vielleicht sogar im Auto sitzen, obwohl ich schon angekommen bin. Hör mir den Scheiß weiter an. Richtig. Und und, ähm, es geht also heute um gute Nachtgeschichten, gute Nachtgeschichten. Die gute Nachtgeschichte, die einfach unheimlich gelitten hat. Wenn man sich mal vorstellt, dass heute nur noch ganz, ganz wenigen Schutzbefohlenen äh, die unter Schlafstörungen leiden oder die ihre Eltern tyrannisieren aufgrund vorausschießender Grausamkeit. Ähm, tyrannisieren, habe ich schon gesagt, nicht? Also und dann äh, das so hinkriegen, dass die Eltern dann irgendeinen so Scheiß brabbeln. Früher war das anders. Da hat man sich, so wie man heute fernseht, einfach gute Nachtgeschichten erzählt. Da wurde ein Tobakt von, da ist die Juca-Palme ein Scheißdreck. Jeder hat, wenn es langweilig wurde, man kannte sich ja, das muss man sich ja mal vorstellen, so ein Neandertaler Dorf war ja nicht jetzt irgendwie so wie Berlin eine drei millionen stadt sondern vier, fünf verwachsene Heinis saßen da rum mit ihren Keulen und wenn sie dann die Felsen alle bekritzelt hatten. Dann und, und auch ihre tausend Geschichten. Und man kam ja auch nicht so weit rum, da konnte man ja nicht sagen, ich komme gerade aus dem Urlaub von den maledivischen äh, Inseln, <lacht> von den Malediven, sondern da war man halt gerade mal ein bisschen auf der Jagd und die verlief ja auch immer ähnlich. Also, und dann fingen diese Neandertaler an einfach zu zu, zu erfinden. Und es war trotzdem immer lustig. Die Glotze, wie gesagt, hatten die nicht. Und so ähnlich in eine, eine ähnliche Notsituation würde ich euch heute eigentlich auch gerne ähm, versetzen. Also ihr könnt euch zum Beispiel auch mal darauf einlassen, so als intellektuelles Überlebenstraining heute zum Beispiel mal äh, den Fernseher komplett auf die Straße schmeißen oder euren lieben Gesprächspartner umbringen. Das ist unpopulär, gebe ich offen und ehrlich zu. Aufrufe zum offenen Mord im Radio, das hört keiner gerne. Haha, ja. <lacht> es war ja auch nur ein Spaß. Wobei ich mir gerade überlege, ist das eigentlich Mord oder Totschlag? Wenn ich jemanden, wenn ich jetzt meinen guten Gesprächspartner umbringe, um mich auf ein Radioexperiment intellektuell einzulassen, dann ist das weder Arglist, außer ich bringe ihn arglistig um. Ihr dürft also euren Gesprächspartner nicht arglistig umbringen, sondern mit offenem Visier, er geht also hin und sagt, ich bringe dich jetzt um, hau ihm auf die Klappe. Oder ihr dürft es nicht aus, ähm, ja, um Geld bekommt, aus Habgier, hat nichts mit Habgier zu tun, aus Sexuellen, bla bla bla, sowieso nicht. Außer äh, die Frauen, die jetzt natürlich sowieso schon seit 40 Minuten hier sehr erregt am Transistor hängen, das hat mit mir zu tun, aber eigentlich mit der Geschichte nichts. Also insofern können wir das auch außen vor lassen, zur Verdeckung einer Straftat auch nicht. Also wahrscheinlich ist es ein Totschlag. Gut. Möchte ich auch nicht dazu aufrufen. Vielleicht schickt ihr einfach nach Hause einen Gesprächspartner. Fernseher aber auf die Straße schmeißen. Und dann ist also nur noch die Geschichte gefragt, die ihr mir erzählt. Unter 0331 70 97 110. So, ähm, Jens, oder? Ja. So, da ist er wieder. Hast du mich wieder
0: uredet?
3: Jetzt habe ich dich wieder hier. Ist das
0: nicht ähm, vorsätzlich, äh, wenn du jemanden, äh, wenn du also den umbringst? Da also vorsätzlich? Ähm, der Grund irgendwie? Ne,
3: mm, ne. Also äh, Mord von Totschlag grenzt sich ja sozusagen durch die Mordmerkmale ab. Aha. Und das, was du meinst, ist fahrlässige Tötung und vorsätzliche Tötung.
0: So. Okay.
3: Also und dann gibt es natürlich.
0: Aber du, aber du fasst doch den Entschluss, ihn äh, also. Du bist ja nicht aus Versehen oder so oder auch nicht vorsätzlich. Du hast ja nicht aus Versehen das Messer da in ihn reingestohlen.
3: Du sprichst da ein verdammt interessantes Thema an. Und zwar sind die Mordmerkmale dem Vorsatz zuzurechnen, sind es oder sind es also sind die Mordmerkmale Schuldmerkmale, sind es Merkmale, die im Bereich der Rechtfertigung gibt es auch noch Ich bin nicht mehr so nah dran im Strafrecht.
0: Ja, aber trotzdem, du weißt schon noch ganz schön viel, also als Ich also hier im Telefonbuch steht auch nichts, nee. Nee. Also.
3: Äh, wie du warst also bei dieser Raketen...
0: Weltmeisterschaft.
3: Richtig. Und da läufst du so als übers Feld, als mhm. kleiner Kanonier ja. und findest also 20,
0: ja, 20... Kronen, genau.
3: Kronen und ein paar Rechnungen. Ja,
0: ja. Nun wollte ich die aber nicht aufheben. Das ist ja mein Wink mit dem Zaunfall.
3: Du wolltest die nie aufheben, die okay. Rechnungen? Wollte ich nicht die Kronen auch nicht. Nee. so Und zwar, das können jetzt verschiedene Gründe haben. Ja. Erstens, ja. also wenn ich Geld nicht aufhebe oder mich ja. gar nicht danach bücke, ist, wenn ich zum Beispiel so einen ganz durchsichtigen, so eine Angelschnur sehe, weil dann weiß ich ganz genau, wenn ich mich bücke, zieht jemand den Geldschein weg und ich bin der Arsch. So, gut, ja. mache ich es nicht. Gut. Oder ich merke, dass dieser Geldschein zum Beispiel in Hundescheiße liegt. Passiert ja in Berlin ab und an mal. Ja. Begebe ich auch nicht danach. Stimmt. Oder?
0: Wenn es ein Tausender ist, doch vielleicht, oder?
3: Ein Tausende Hundescheiße naja, man kann ist ja so aber leicht zu so kaufen.
0: Ja, nee, man muss sich ja dann ein geschicktes Werkzeug basteln, vielleicht. <lacht> irgendwie so Art ähm, Essstäbchen aus äh, irgendwelchen zwei Stöckern, die da liegen.
3: Also, du würdest ein Tausend aus der Hundescheiße angeln, ja, würde sagen.
0: und danach mit Domestos.
3: Ja.
0: Aber da, aufpassen, dass die Farbe nicht weg ist. Nicht.
3: Also, ich würde es anders machen. Ich würde vielleicht auch mit so Stäbchen arbeiten und dann würde ich den bekackten Schein einfach bei der Bank auf den Tresen legen. Genau. So. <lacht> Wechseln, Freunde.
0: Viel besser, genau.
3: Müssen die, glaube ich, oder? klar. Tausender mit Hundescheiße drauf? Na
0: klar, das ist ja nicht mehr äh, verkehrsfähig. Und, und das ist aber trotzdem gültiges Geld, also müssen es wieder verkehrsfähig machen. Siehste,
3: dann. Weil es ja. gehört ja dir, der Schein gehört der Papa starten.
0: Der gehört ihn ja, also der gehört dir bis ja leihweise überlassen. lassen.
3: Warum soll ich also Geld waschen?
0: Genau, das können auch andere machen.
3: Ja. Nee, aber da lag es nicht. Aber nicht bekackt, der Schein, oder?
0: Ja, ist doch schon ziemlich nah
3: mhm.
0: Aber, war keine Hundescheiße. Nee,
3: Aber es war keine Hundescheiße. Aber es lag da in der Kuhscheiße oder was? Auch nicht. Da lag also auf alle Fälle Geld in der Scheiße.
0: Ja, es ist ein einsamer Baum gewesen, wie gesagt, mitten auf dem Feld. Und da waren überall so eine kaputten Helfer. Also neben mir saßen Japaner im... im, im
3: Ach, oh. da hatte sich, <lacht> hat sich doch einer ja. glatt mit dem Slot in den Arsch abgeputzt. Yes, äh, mit korrekt, den Kronen,
0: korrekt. Aber erst nachdem er alle Rechnungen weggemacht hat, wegverbraucht hatte. Aber da hatte er nichts mehr.
3: Mann, ich bin doch ein Genie. Ja, du
0: bist du... Naja, okay, das ist klar, das ist halt was.
3: Ja, ja, genau. Das ist richtig. Schöner kann man es nicht sagen. Ja. Also da ist also, was sind denn 20 Kronen wert?
0: Naja, ungefähr eine Mark. <lacht> ah, da also ja, aber, aber du kriegst da, du, du kriegst da viel, viel mehr da. Also, das ist, also nicht wie eine Markier oder so, sondern das ist bestimmt ja, eine fünf Markier. Schon
2: klar.
3: Also das heißt.
0: Aber komm, versuch dir mal hier mit einer Magenarsch abzuwischen.
3: Ja, ist schwierig.
0: Das geht, da, geht überhaupt nicht.
3: Schlecht. Warte mal, wenn ich jetzt äh, hier mir mit einer Arsch äh, die Magen nehme, warte mal. Ja. andersrum, wie würde ich denn das machen? ich oder
0: irgendwie?
3: Nein, ach wie ekelhaft. Ich würde.
0: Na klar, du kannst dir ja mal Klopapier holen, das ist natürlich.
3: Ja, weißt du, wenn du, du natürlich, wenn du es trotzdem versuchst und es kommt zum Unglück, dann kannst du natürlich irgendwann Dukaten scheißen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also insofern ist das groß. So, so.
11: Da weißt du so. Wie das
3: und dann auf einmal klingt Kann passieren. Aber das finde ich schon sehr dekadent. Also ja. ich weiß nicht, selbst wenn, wenn, wenn Papiergeld ganz, ganz wenig wert ja. wäre, ob ich mir damit einen Arsch abwischen würde.
0: Der Schein der sah auch noch sonst super aus. Also Der war eigentlich ein richtig so ein neuer Kind zerknüllt oder so, so richtig so druckfrisch aus der Presse. Moment.
12: Ja gut. also, also ich mein, weh, ja,
0: Ach, ich, hat geblutet.
3: Aber natürlich auf der anderen Seite... Ja. Wenn, wenn dann natürlich nur mit einem ganz neuen Schein, weil ansonsten holt man sich ja da auch die übelsten Furunkel am, ja, am Pöter.
0: Klar, aber da waren auch Blätter am Baum gewesen und so. Also der mhm. Typ war nicht so richtig fit, glaube ich so so. Also so richtig survivalmäßig war der nicht. Drauf, ne?
3: Bist du schon mal in der in der Verlegenheit gewesen, dass du unbedingt was brauchst? Was waren deine deine skurrilsten Abputz äh, Dinge?
0: Oh, skurrilste, warte mal, no, Oh Mann, oh Gott, also Blätter habe ich schon doch, Blätter, das war wohl das so ja. Ja, Blätter ja, damals, schon? damals, aber da haben wir öfter so, äh, so ziemlich wild gekämmt, so, ja.
5: Mhm. Und
0: dann irgendwie war irgendwie ein Unglück immer, da war irgendwie das Klopapier nass oder ja. weg, oder ja. Tja.
3: Also, Blätter ist, gehörte für mich als Kind zum Standard.
0: Ja, Brennnesseln aber nicht, glaube ich.
3: Brennnesseln nicht. Was auch gut funktioniert ist halt, das habe ich dann aber, da war ich schon ein bisschen erwachsener, da habe ich dann einfach mal die Unterhose dann in Fetzen gerissen und habe mir damit beholfen die dann da liegen lassen. Und oh, jetzt fällt es mir ein. Und das, das angenehmste und abgefallenste, was ich jemals gemacht habe, da war ich auf so einem, ja, gut, muss man sagen, so peinlich es ist, war Überlebenstraining. Und da wurden wir auf einer Insel ausgesetzt. Ohne Klopapier und ohne, ohne Drum und Dran. Drei Tage lang. Und da habe ich eine tolle Erfindung gemacht. Und zwar, dass man sich mit Algen herrlich den Hintern abputzen kann.
0: Klasse. Aber wirklich
3: also, ganz, ganz großartig. Ist wie feucht.
0: Ja, aber halb frische Algen so?
3: Frische Algen. Oh, also oder? so halb feuchte Algen.
0: Ja, stimmt. Nicht ganz trocken, weil der treibt uns so Das ist also
3: wirklich wunderschön gewesen.
0: Ach toll, Mann, weil du halt schon viel Erfahrung gemacht hast. Mensch, ja. Mensch, Mensch, Mensch. Und
3: letztens zum Beispiel, da war ich äh, vorletzte, nee letzte Woche war ich ja in Cannes und ähm, in, bei den Franzosen ist ja immer schlecht scheißen, weil ja. ähm, das, die nur das, Löcher im Boden haben, oder? <lacht> die haben nur Löcher im Boden und auch sozusagen in Cannes, wo sich ja die Haute Volée trifft, da äh, ist es so, dass man zum Beispiel in einem sehr guten Restaurant, wenn man aufs Klo geht, äh, äh, ganz im Still mal ein bisschen kacken oder so. Und dann sind es aber gemischte Toiletten, die nur durch so ah. gerade mal Brustverdeckende, äh, so so, äh, wie nennt man das, ja. im Saloons, das ist eine
0: avant, so Art. So, 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 so meinst so ein kleine Klapptürchen, ne? So
3: Klapptürchen, Klapptürchen. verdeckt ist. Mhm. Und da kam ich dann auf die Wahnsinnsidee, wenn das so ist, dann gehe ich vielleicht mal im Meer. So. Cool. Und
0: da hast du wahrscheinlich auch den Film mit Polter gesehen. Naja. Was? Nichts. Achso,
3: wo der Schweinekopf angetrieben wird. Nee, ich habe was anderes gesehen. Und zwar, als ich noch relativ klein war, war ich mal mit meinen Eltern segeln. Und ich, <lacht> das war echt widerlich. Und ich bin morgens nee, auf... mit
0: Seetoilette oder was? Ja, natürlich,
3: mit mit vom, vom Klo ins ja. Meer Und da hat mich das immer wahnsinnig fasziniert. Und zwar, wenn meine Mutter nach dem Frühstück runtergegangen ist, ähm, und, ähm, und ich bin dann aufs Surfbrett gegangen, bin draußen so außen rum und geschnorchelt und damit rumgepaddelt. Und wenn sich das dann, dann kamen die ganzen Fische. Und das ist echt, Fische, diese widerlichen, perversen Kacknasen sind total scharf darauf. Oh,
0: Kacke. Man, was da alles noch drin ist, was? So,
3: und da saß ich also in Cannes und hab, ähm, hab mich da mal, meinte, das könnte ich jetzt mal schön in die Côte scheißen und dann ist mir das aber wieder eingefallen und dann dachte ich, wenn der jetzt möglicherweise dann die Fische an meinem Pöter picken oder ja. so und, ähm, das
0: sparst du Klopapier vielleicht. Also, naja.
3: Naja, deshalb, deswegen habe ich es ja gemacht, weil ich kein Klopapier brauche. Aber ich habe dann, ich habe es komplett, ich habe die Idee, ich habe es nicht über mich gebracht, leider.
0: Ja, wir hatten ja auch ein tolles Klo da auf dem auf dem, auf dem Flugfeld. Die,
3: ja, und wie ging das?
0: Ja, das slowakische Militär hat nämlich das Klo eingerichtet. Also, das sagt schon alles. Das war einfach so eine Art äh, Pseudo-Zelte, so und äh, da konnten zwei nebeneinander auf dem Klo sitzen, also ohne Trennwand dazwischen, so nur so, ja. das war auch äh, spaßig, man konnte sich immer dabei unterhalten, so, Na, also war ja. natürlich doof, wenn er nicht äh, Deutsch konnte oder Englisch oder so, aber
3: das habe ich hier, ja, glaube ich, hier auch mal ja. überlegt, das war auch bei diesem einen Überlebenstraining, da hatten die auch so eine Art, ähm, ich male es gerade noch mal von mir auf, weil das hieß das Elephant House, oh. das war sozusagen und das war ein gemischtes Klo und es, da waren also ich glaube zwölf Toiletten waren das und die wurden einfach so im Kreis, also es waren so zwölf Gruben, die im Kreis ausgehoben wurden. Ja. Klar, da
0: kann man sich ja viel besser unterhalten.
3: Genau, und da war auch überhaupt nichts, sondern man saß einfach so da und kackte und redete mit den anderen. Mhm. Und das Blöde war, ich habe da natürlich mich komplett geweigert am Anfang als Zentraleuropäer, aber man durfte aus Umweltverschmutztechnischen Gründen nirgendwo anders dahin gehen. Und das wurde sogar überwacht. Oh ja. Und irgendwann mal, als ich dann aufgrund von Trockeneiern, die wir jeden Morgen zu Eierspeis äh, verrührt haben, einen schrecklichen Durchfall bekam, musste ich dann gezwungenermaßen immer dahin gehen und habe dann nach zwei, drei Tagen richtig Spaß dran gefunden. Und
0: hast neue Freunde gefunden.
3: Wirklich war jetzt, also das ja, ist,
0: nee.
3: man, man lässt, irgendwann mal lässt man wirklich jeglich immer...
0: Ja, nee, nee, klar, das war auch erst ungewohnt, aber naja, so also richtig dran gewöhnt habe ich mich nicht, aber es muss wahrscheinlich länger sein. wie lange hast du es gemacht? Naja, nee, war bis eine Woche da.
3: Ich hatte mich mal nach zwei, drei Tagen, hatte ich mich so daran gewöhnt, dass ich richtig traurig war, wenn keiner da war zum Unterhalten.
0: ja, naja, gut, äh, ich war nur ab, also ab und zu mal auf dem Hotel und so, also man war ja, ja nicht immer da draußen und man hat sich verkniffen, glaube ich, also ich.
3: Wie machst du das auf, äh, zum Beispiel jetzt, wenn du auf zum Beispiel Flughafen oder so und äh, wenn draußen Leute warten, hast du dann ein Problem damit, so richtig zu dann, stinken?
0: Äh, ja, glaube ich schon, ja. Nee, stinken nicht, aber diese Geräusche, das ist doch, Ach, naja, ach, die ein, Geräusche
3: wenn ein, sind so schlimmer als stinken. Ja,
0: nee, das stinken. Ach, da, da stinkt sowieso immer da drin. Aber die, also wenn es so richtig so knattert, ist ist irgendwie, naja, eigentlich mhm. ist es ja normal. Aber ich meine, in Japan haben sie so eine tollen Geräuschgeneratoren dafür. <lacht> aber,
3: nee, ja. ich finde, ich finde stinken schlimmer. Ich finde zum Beispiel auch, wenn die Toilette direkt an eine Bar angrenzt, also die Vorstellung der Muff sitzt gleich zu der Bar ja, da raus. Du, das ist
0: aber auch doof, ja, stimmt.
3: Ja. Und man kommt da in einem Nebel von, von ähm, zum Beispiel der Michi, der, der der draußen sitzt heute wieder, der arbeitet ja bei uns auch im Betrieb und wenn der auf die Betriebstoilette geht, dann kannst du, da habe ich immer Angst, dass dann Gäste kommen an, der stinkt in der ganzen Firma riecht's, oh, aber naja. es, ihn stört's nicht.
0: Noch Na, naja, wenn er da nicht ist. Aber äh, sag mal die die, hm? die die Leute, die mit dem vielen Geld ja kann und so da, man sieht ja auch, wie man, also ich denke mal Menschen, Leute mit Manieren und so, und die benehmen ne. sich auf dem Klo, aber.
3: Wie die letzten Schweine. Ja,
0: war, also ich hatte beinahe so die Vorstellung, so, ich, ich war neulich auf dem Golfplatz und da sah auch nicht so toll auf dem Klo aus, also.
3: Du, ich habe mal im Hotel gearbeitet als, äh, Zimmerreinemachfrau, sozusagen und äh, in in verschiedenen Hotels und in dem teuersten Hotel sahen die Toiletten äh, Toiletten am übelsten aus und es war am wenigsten Trinkeld. nennen das gut, hier spricht der Volksmund jetzt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie der Verdi die scheißen hin, wo sie gehen und stehen, diese ekelhaften ja, äh, ja.
0: die müssen rauslassen, so.
3: Ist, inzwischen bin ich selber Millionär. Da, da habe ich mir natürlich immer gesagt, Mensch, wenn du mal Millionär bist, machst du es mal anders. Inzwischen mache ich es aber ganz genauso. ich manchmal morgens, wenn ich faul bin, dann wache ich auf und scheiß direkt ins Bett. Und und
0: das ist natürlich auch praktisch, ja. Ja, Was ist einfach
3: neu, denn ja. Ja, nee, zu Hause mache ich das nicht, sondern ja. halt im Hotel. Dann denke ich mir, Mensch, schöne muss dann wird schädigen, wo es nur geht, und dann kacke ich mal in die Matratze? mache ich.
0: Der, der, sag mal, hast du schon mal so Experimente in Richtung? Ähm Brennbarkeit von ähm, Flatulenzen? Äh, ja. Ja? Also, ich habe halt auch was festgestellt. Also, die, die stinken, die brennen überhaupt nicht richtig. Also
3: das habe ich nicht festgestellt.
0: Also die, die, die ruchlos sind, die böllern dermaßen. Also, uh -huh. ich muss dir mal eine CD zusammenstellen. Also, da habe ich ja Geräusche aufgenommen. Wahnsinnig. Ja. Die Scheiben backeln hier. Also und du,
3: was ziehst du an? Was für eine Hose hast du an?
0: Na, eine Unterhose und noch eine ne Jeans. Also ja doppelt ist genau. besser, sie fertig. Am besten noch ein Drahtgitter am Arsch. Wie bei den Grubenlampen, weißt du? Ja. Dass ja durchschlägt. Also.
3: Ja, es ist also meine Mutter hat mir damals gesagt, dass man, dass die Jeans unverzichtbar ist. Und ich habe jetzt aber im Internet äh, Fotos gefunden, wo Leute mit blanken Hintern sich das anzünden und Aua, aua den scheint es trotzdem nicht innerlich was zu zerreißen. Mhm. Gut, das hat uns alles ein bisschen davongetragen hier. Ja, ich Vielen Dank für den Anruf. Ja. Tschüssi. Äh,
5: schönen Abend, tschüss.
3: Ja. Meine Güte. Hallo Thorsten.
5: Morgen bin ich wieder dran, ne?
3: Ja, Thorsten.
5: So, also ich wollte eigentlich reden. Also ich bin jetzt gekommen hier nach Berlin. Mhm. Ich Eigentlich komme ich auch äh, Dresden,
3: also in der Nähe von Dresden, ja, Thorsten. Also Und auch, wenn man aus Dresden kommt, da haben wir total erstens Mitleid, zweitens Verständnis dafür. Du musst also dein Radio konkret ausmachen, sonst können wir gar nicht miteinander reden, Thorsten.
5: Ach so, ich verstehe
3: die Technik ja nicht so. Ja, das macht dann nichts. Okay. Also
5: so. ich wollte reden so, ich habe jetzt hier eine Ausbildung. Um
3: ja, Thorsten. Essen. jetzt noch eine andere Kleinigkeit. Den Hörer, no? das gibt es, schon mal, ich nehme jetzt mal meinen, um, da gibt es eine Seite, die sind, die Seiten sehen natürlich sich sehr, sehr ähnlich, aber da gibt es eine Seite mit vielen, vielen, vielen Punkten und eine mit wenigen Punkten. Du musst no? immer darauf achten, dass die mit den vielen Punkten ist unten am Mund. V. Ich,
5: ich guck mal, noch. Moment. Ja. Ne? No, hab ich richtig, richtig ne? No? Ja. Ist richtig dran. So, also ich wollte reden, ich habe ja eine Ausbildung Ausbildung begonnen, Bei es gibt sogar keine Ausbildung. Mhm. Wir hatten ja nichts, wir hatten ja gar nichts. Und da habe ich jetzt hier begonnen. Ja. Und ich bin jetzt hier beim Kumpel und der, das will man schon was sagen. Der traut sich nie, ist egal, sage ich weiter. Mhm. Und Berlin ist schön, finde ich, ne?
4: Ja.
3: Ja, ja, äh, Thorsten. Das hört sich jetzt ein bisschen nach einem Blobby an.
5: Ähm, ja, ich bin wieder da. Ihr ich habe nur schnell eine geraucht. Oder <lacht>
3: so hat es sich auch angehört. Hast du es eigentlich schon mal mit einer Erdpfeife versucht?
5: <lacht> Noch damals bei uns am Day. Wir hatten ja. wir, hatten ja, wir, hatten ja, wir hatten ja Schweizer damals. Und da hatten wir keine Bomben gehabt. Und da haben wir ähm, auch im Erdloch, ne? No?
4: Ja.
3: Ich habe das, äh, davon habe ich das letzte Mal, ich äh, habe das erste, ich hab das erste ich in meiner Jugend wussten, wir kannten das nicht, weil wir so dumme, dämliche Bayern waren, also Erdpfeifen und letztens erfahre ich das, also alle anderen Jugendlichen äh, in, in dem Alter sich Erdpfeifen gebaut haben. Wie geht das konkret, erzähl mal.
5: Also du, du büttelst ein Loch mhm. und äh, brauchst natürlich eine Plastikflasche,
3: ne? No? Eine Plastikflasche, richtig.
5: Kann das besser erklären? Ja. ja also, da brauchst du ein Loch mit einer Unterführung. <lacht> Hallo? Ja. ja also, da baut man sich in den Boden griff
6: mal ein Loch mit einer Unterführung, dass eine Art kleine Brücke entsteht. Ja. Also, glaube ich zumindest. Mhm. Ja, und, na weiß nicht. Dann raucht man es irgendwie. Aber, aber wie, weiß ich
0: auch nicht so genau. Mhm. Also die, hier der, 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 der Ostdeutsche, der hat das schon auf das mal gemacht.
3: Ja. ja. So, ich danke euch jetzt mal ganz, ganz herzlich. Und es war wirklich toll, mit euch zu sprechen. Wirklich toll. Tschüss. So, ähm, Dieter. Dieter. Ah, der Dieter wollte das Huhnrätsel lösen. Ich gebe es jetzt nochmal auf. Also in der Wüste findet man einen toten Mann. Der hat einen doppelten Schädelbasisbruch. Neben diesem toten Mann liegt ein totes Huhn dieses Huhn, muss man wohl dazu sagen, weist keinerlei Spuren von sexuellen Übergriffen auf, aber es ist trotz all dem rasiert. Also es ist, äh, es ist rasiert, das Huhn. Also, gerupft, nennt man das ja bei Hühnern, gerupft. Und neben dem toten, toten Huhn und dem toten Mohn, äh, also dem toten Huhn und dem toten Mann, da liegt, äh, da, da ist eine Pfütze, eine Wasserpfütze. Nicht? Und äh, es führen vier Fußspuren hin, also von zwei Menschen und zwei Fußspuren also von einem Menschen wieder weg. Was hat sich hier ereignet? Sami! Ja? Ja?
13: Hallo, ja, was hat ja. sich ereignet, äh, was passiert ist? Mhm. Von den Fußspuren. Ja. Na, vielleicht ist ein ähm, Bigfoot vorbeigekommen, hat einen Baum gefögelt
3: Ganz ganz nah dran, Sami. Ach, schade. Ganz ganz nah dran. Ich schon einen Aber nicht richtig. Warum rufst du eigentlich an?
13: Ach. Ich wollte ein bisschen plaudern.
3: Ja, ich. Ja,
13: gute Nachgeschichte jetzt hier, wa?
3: Versuch also. mich mal auch auf. Naja. <lacht> Dein.
13: Ja, kurzen.
3: Sprechtempo. reinzulassen. Ja. Sami? Ja. Was ist denn das für eine Geschichte?
13: Naja, wir sind auf einer Party, da ist ein Freak, weißt du, wir verarschen ihn immer ein bisschen von Feuer, weißt du, weil der kriegt immer einen Absturz mhm. von allem Und mhm. also, wenn der mal einpennt, dann wir ähm, ihn mit Eddings Stecken ihn Stofftiere in den Sack, in die hm. Unterhose. Hm. Oder tun ihn Wasser in die Ohren, er fängt dann an zu pissen. Und ist dann immer voll sauer. so. Ja.
3: Also all die Sachen, die man mit Guido Westerwelle damals auch gemacht hat.
13: Genau. Hm. Nee, keine Ahnung. Na, ist ganz spaßig. Mhm. Mhm.
3: Ja, und weiter?
13: ganz
4: sauer, sah äh, eine nasse hatte. Mhm.
3: Ja. Ja. Nicht schlecht. Ja. Gut, so ich, aber ich glaube, die Geschichte kann ich noch ein bisschen toppen. Ja. Mal. Aber das, das Grundmuster der Geschichte ist natürlich schön. Einer schläft und die anderen machen was. Also da erinnere ich mich zum Beispiel noch ans Skilager in der siebten Klasse. Einer schläft, das war damals der Clemens Hübner, der übrigens äh, sich als, den kenne ich schon von klein auf, weil der im Gießübel gewohnt hat und der Gießübel war nur drei Kilometer von uns entfernt und der hat sich als Kind immer in die Lederhose gepieselt. Und da, da schläft er also, der Clemens Hübner, und wir haben ihm mein Apfelschampoo einfach so in den Mund gefüllt, weil er hat leider gehabt und deswegen, wir schlafen mit dem Mund offen. Und das sah erstens gespenstisch aus und war zweitens äh, für uns Arschlöcher unheimlich spaßig. Und der absolute Knaller kam am nächsten Morgen, weil der Clemens Hübner, ähm, also wirklich allen Ernstes, uns äh, erzählte, was er geträumt hat. Und jetzt raten wir was das war.
13: Oh ja, was ihr mit dem gemacht habt?
3: Nee. Es war eine sehr, sehr, eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Er hatte schreckliches Heimweh. Und Man muss dazu sagen, dass, also der Gießübel und, und unser Dorf, was gar kein Dorf waren, sondern wir, das waren irgendwie eigentlich immer nur so zwei, drei Häuser, die da in der Pampas waren. Das war in der Gießübel, wir waren der Karganger Und dazwischen waren sehr, sehr große Apfelwiesen. Die nannten auch nur Apfelwiesen, die wurden nicht weiter beziffert. Das waren Wiesen mit Apfelbäumen und Zwetschgenbäumen und Renklodenbäumen. Weißt du, was Renkloden sind? Und Mirabellenbäumen und Birnenbäumen. Träumerei. <lacht> Dann könnte auch sagen Obstbäume, das hast du jetzt schön zusammengefasst. Was könnte der wohl geträumt haben? Der?
13: Dass er zwei Äpfeln hat und einen Baum. Ja. Ja.
4: Ja,
3: du auch gut.
13: Na klar, der nimmt einen Baum in der Hose und, dann, und auf seinem
3: Baum hat er zwei Äpfel. Hm. Vielleicht noch eine andere Geschichte. Die, Da war ich schon in Berlin und wir feierten den Geburtstag von meinem Freund völlig und an seinem Geburtstag hatte er sich etwas übernommen, war also schon schwer angetrunken und eingeschlafen. Und als er merkte, als wir merkten, dass er wieder aufwacht, haben wir uns alle schnell die Hose runtergezogen und so getan, als wenn wir ihm unsere Nillen im Schlaf, also sozusagen in den, und der, war leider immer noch so betrunken, dass er uns den Mist geglaubt hat und dann sofort wild um sich kotzte. Aber das war natürlich nicht nur wegen unserer Geschichte, sondern auch, weil er so, so schwer angetrunken war. Aber die Vorstellung in seinem Rausch und dann, also so viel zu Geschichten, was macht man mit schlafenden Menschen?
13: Ja, nicht schlecht.
3: Ja, Also ich glaube, dass gerade die Nillengeschichte ja. deine ähm, Stofftiere in die Unterhose-Geschichte nicht toppt, aber zumindest leicht ranreicht. Ja,
13: wir haben so einen Delfin in ähm, seinen Arschloch gestopft. Also.
3: Das glaube ich jetzt nicht.
13: Ja, echt? Okay, wir haben die Hose nicht runtergetan, aber wir haben ihn so dazwischen geklemmt. Der Delfin hat ja so eine Schnauze. Uh -huh. So eine lange. Und das klemmte dann so schön dazwischen.
3: Also sozusagen Arschflipper.
13: Ja, <lacht> genau.
3: <lacht> Gut. Dankeschön. Wiederhören. Ciao. Äh, Dieter? Ja? Ja. Du willst das Rätsel lösen?
12: Genau. Also, also das Huhn war tiefgekühlt und der Mann, der da liegt, mit dem Schädelbruster wieder schlagen worden. und Und dann aufgetaut.
4: Ja, das ist richtig.
12: Das Die Lösung das ist mir dadurch eingefallen, es gab noch vor etlichen Jahren im Fernsehen einen alten Krimi.
3: Ja. Warte mal, Markus.
12: Ja.
11: ja? Hattest du auch
3: diese Lösung?
12: Nee, ich hatte eine total
11: andere. Was hattest du für eine Lösung? Ich hätte vorgeschlagen, dass der Mann mit dem Huhn in der Wüste unterwegs war. Ja irgendwann durchgekriegt hat und nichts zu trinken gehabt hatte, außer mhm. zum Beispiel den Wasserhaushalt des Körpers von dem Huhn. Und hätte nun versucht, das Huhn auszuquetschen, das hat sich gewehrt und hat ihm so auf den Schädel gesammelt, dass er einen doppelten Schädelbruch gekriegt hätte. Mhm. Und er konnte es aber irgendwie noch rupfen und vielleicht in der Gegenwehr noch irgendwie umbringen oder so.
4: Ja, also und dann
11: ist das Wasser aus dem Huhn raus.
3: Ich als, äh, als seriöser Wissenschaftler und Biologe wäre jetzt da noch mitgekommen bis zu dem Punkt, wo er das Huhn ausquetschen will um den Wasserhaushalt. des Huhn. Aber in dem Moment, wo das, wo das äh, schon sehr gequetschte Huhn ihm den Schädelbasisbruch zufügt und der Mann mit dem Schädelbasisbruch dann wiederum das Huhn da muss ich sagen, wird es doch sehr fiktiv, oder Markus, mal ehrlich?
11: Naja, sagen wir mal so, es war vielleicht ein sehr fanatischer Mensch und ein sehr fanatisches Huhn. Ja,
3: klar. Ich habe gestern zum Beispiel auf Discovery, was ist das für ein Sender, Discovery?
11: Oh, keine Ahnung.
3: Sehr spaßig. Manche Leute sagen zu Discovery wirklich Discovery. Und da kam oh ein, kam ein äh, Beitrag, und zwar von Reinhold Messner, wie er das erste Mal den Mount Everest ohne Sauerstoffmasken bestiegen hat. Sehr interessant, weil der Reinhold Messner äh, war der einzige Held bei der ganzen Geschichte. Er hat es ja auch selber erzählt, sein Partner Peter, 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 der Peter, sein Partner, sozusagen, der hat die ganze Zeit nur gekniffen und sich in die Hose gekackt vor Angst. Und die Scharpas, die sind die ganze Zeit in Gletscherspalten gestürzt. Und jetzt komme ich auf deine Geschichte. Ein Sherpa zum Beispiel hat sich einen Schädelbasisbruch zugezogen. Das war sehr interessant zu sehen, während also die anderen Sherpas den Sherpa mit dem Schäsel Basisbruch runter ins Basislager hoppla. <lacht> äh, äh, Markus, ja schön, dass du mir geblieben bist. Ähm, den 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 Sherpa mit dem ähm, Basisbruch ins Basislager äh, runter, was wir übrigens natürlich deswegen also Basisbruchlager und so getragen hatten, ähm, hat der Reinhold Messner oben in die Kamera gesagt: Schade. Ein Sherpa mit Schädelbasisbruch. Dumm auch das Wetter heute. Wir werden den Sattel nicht besteigen können. Und so ging das anderthalb Stunden. Und es war ähm, sehr, sehr, wie soll man sagen, es war langweilig.
11: Kann man vorstellen.
3: Sehr langweilig.
11: Naja. Ich bin es war unheimlich war.
3: langweilig, dieser Reinhold Messner da ohne Sauerstoff dem Mount Everest hochgeht.
11: Der muss jetzt ja zum Schluss vielleicht eine ganz kiepsige Stimme haben. <lacht> so, weil der Sauerstoff knapp geworden
3: ist. Du meinst so wie bei diesen ähm, ist das Helium? Ja, genau. Mickey Mouse? <lacht> genau. <lacht> nee, ich glaube das ist das ist nicht so. Aber man wird ähm, da oben da bekommt man schnell mal einen Schlaganfall, wenn man nicht genügend Flüssigkeit aufnimmt, habe ich gestern gelernt. Und der Reinhold, weil er so ein Held ja, so ist. da liegt
11: doch da oben bestimmt Schnee rum oder so. Und wenn man den dann oder trinkt oder so, da ist doch Wasserhaushalt drin.
3: Und wie recht du hast, aber das ist kein Schnee, das ist Eis. Naja, oder Eis,
11: das ist doch auch Wasser. Luft weißt du,
3: was Tolles? Ich war letztens auf dem Ätna oben und da liegt die dampfende Lava unter einer Schnee. Also da sind ungefähr 30 Zentimeter Schnee und danach ist dann Lava. Aha. Und die Lava ist heiß und der Schnee schmilzt nicht.
11: Tja, wieso gar
3: nicht. Weißt du jetzt gar nicht, oder? Das ist Das, Phänomen. Hm, das ist, glaube ich, ganz einfach. Es geht darum, ob äh, äh, ob Lava, ob Stein guter oder ein schlechter Wärmeleiter ist. Ach so. Ja? Mhm. ja, mach dir mal ein paar Gedanken drüber. Ja,
5: gut. Ja, dann tschüss. Jo, ciao.
3: <lacht> Dragonier. Dragomir? Hallo? Ja?
5: Ich äh, bin ich schon auf Sendung. Ja. Also, ich ähm, komme aus Russland. Ja. Und äh, ich weiß nicht, drei Jahre ich komme hier. Und ich habe meine gute Freundin, die erste war Claudia. Mhm. Also, Sie möchte, ich, ich will Sie nicht grüßen, weil ich weiß, ich fliege raus.
3: Aber äh, grü, was heißt grüßen? Kenne ich nicht das Wort? Grüßen. Grü, was bedeutet das?
5: Das sage ich lieber nicht, weil ich fliege immer raus immer. Also ich weiß, wenn man großen tut auf Rät, dann fliegt man dann raus.
3: Was, aber was bedeutet denn grüßen? Was, vielleicht meinst du ein anderes Wort?
5: Gruß, äh, grüßen oder grüßen ist ähm, wenn ist dann.
3: Ähm großen.
5: Groß, grüßen. Also, wenn ich, wenn ich möchte, Mensch, ähm, Hallo sagen, über, über andere Menschen.
3: Ja, natürlich, das möchte, kannst du sagen. Sag ruhig mal Hallo. Hallo. Okay, kein Problem hier.
5: Gut, also ich äh, bin gekommen hier vor drei Jahren. Mhm. Früher habe ich noch gewohnt in Senstenberg, mhm. SFB. Ja. Und das ist eine gute Stadt. Ja. Da gibt es Mixerie, hier kennt keiner Mixerie in Berlin, aber ich habe Führer schon einen. Und jetzt bin ich in Berlin hier. Ja. Aha. Aber ich grüße SFB.
3: Was, was, was heißt grüßen?
5: Grüßen, das ist wenn ich will, will an, an Homies ähm, sagen: Hallo.
3: Hallo sagen?
5: Ja, wenn sie nicht zuhören. Priviert.
3: Ja, Priviert. Es wird auch schon wieder überall Welt gekifft im Sendegebiet. Das ist ja reich.
5: Hallo? Müller?
3: Ja, Telegate, einen kleinen Moment, wir verbinden. Bitte bleiben Sie in der Leitung, der Anrufer übernimmt die Kosten. Hallo? Ja? Ähm, Moment, hier ist. äh. Ich bin jetzt, äh, Moment mal, ich bin in Fickmühlen. Ist richtig, oder?
14: In Beda-Kesa. Bitte? In Beda-Kesa.
3: Ja, ja, äh, Fickmühlen.
14: Nee, nicht ganz.
3: <lacht> Moment, ähm, dann hat es uns der, der Teilnehmer falsch angegeben. Der Ort lautet nicht Fickmühlen?
14: Nein, das ist in der Nähe, aber... Äh, nicht Ach,
3: ganz. bei Fickmühlen, okay, gut. Alles klar. Nicht, dass Sie sich hier... um kann es sein, dass, dass es sich hier um einen Scherz handelt bei dem äh, bei dem Teilnehmer? Also den bei diesem A-Gespräch jetzt?
14: Den, den Ort gibt es schon, aber ich wohne direkt in beda -Keser. Ach
3: so, okay, gut, dann, ähm, weil wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwelchen ja. äh, Scherzen hier sozusagen... <lacht> nee. <lacht> ähm, okay, dann einen kleinen Moment. Ähm, wollen Sie Musik hören in der Zwischenzeit, oder...
14: Das ist mir egal, aber ich kann mir nicht vorstellen. Okay.
3: So, ich glaube, die Verbindung kommt gerade zustande.
14: Ja. Müller? Müller?
15: Ja. Ja.
3: Hallo, spricht der Hodenhagen? Hallo? Spricht ähm, dort Hodenhagen? Hallo? Ähm, wer, was ist denn jetzt los?
14: Also, ich bin immer noch da in Bederkäser. Aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, wer mich über solche Leitung anruft. -der Käser?
3: Ja. Der Käse ist noch da. Das ist äh, für mich jetzt im Moment extrem irritierend. Ähm, wir versuchen es einfach nochmal und wenn es dann wieder nichts wird, dann äh, legen wir das Ganze vielleicht einfach unter ja. dem Überbegriff. Ein Satz mit X, äh, das war wohl nichts, <lacht> zu den Akten. <lacht> Tut mir leid. Das macht nichts. So. Gut, ich denke die Verbindung kommt gleich zustande. Na
14: Müller? Ja. Müller? Ja. Ja, wer ist da? Müller. Ja, hier auch ebenfalls.
3: Ja, Moment mal, aber äh, Hundeluft, oder? Ja, Hundeluft. Hundeluft. Und Fick Mühlenbad -Beder Käser.
14: Das kann dann aber nicht ganz passen, also ich kenne niemanden, der so heißt. <lacht>
4: ähm,
3: ach so, an der Stelle müsste ich aufklären. Es handelt sich um einen Scherz des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg. Ja, ähm, wir sind hier, das sind die neuen Bundesländer, ähm, ein bisschen beschränkt obenrum. Also ich äh, im Speziellen nehme das auch immer gerne auf. mich Meine Kollegen nehmen es für sich selber in Anspruch, intellektuell zu sein. Ich bin einfach ein alberner Arsch sozusagen. Und äh, habe mir heute mal äh, überlegt, ich könnte vielleicht einen Herrn Müller aus Busenberg, nee, aus äh, äh, Bad Bederkeser bei Figmühlen, mit einem Herrn Müller aus Hodenhagen, aber der war ja nicht da, und deswegen jetzt mit einem Herrn Müller aus Hundeluft verbinden. So, das Ganze ist natürlich komplett hinten äh, runtergefallen, weil der Herr Müller aus Bad Bederkeser der gar nicht aus Fickmühlen kommt. Nee, nicht ganz. <lacht> und jetzt stehe ich natürlich vor unseren Hörern hier wie ein Idiot da. Und, äh, aber wenigstens der Herr Müller aus Hundeluft, äh, kam aus Hundeluft. Herr Müller. Ja? Ja, Sie kommen aus Hundeluft. Ja. Das wirft natürlich kein gutes Licht auf die neuen Bundesländer, insbesondere auf mich nicht. Ich möchte mich an der Stelle entschuldigen.
14: Ja, und was haben wir jetzt davon?
3: Ja, <lacht> Ja, ich, ich, Sie können mir Fragen stellen oder vielleicht kann ich Ihnen irgendwie noch, aber wahrscheinlich eher nicht.
6: Nö,
14: es ist hier zu spät. Ja. Ja, ich, ich könnte ein bisschen ich... Werbung für Bad Peter Käser machen.
3: Ja, gerne. Ja. Ähm, sind Sie da mit dem Tourismus, sind Sie mit dem Fremdenverkehrsamt irgendwie verbandelt? Oder? Nein,
14: überhaupt nicht, ich bin Lehrer. Aber.
3: Ähm... Großartig. Äh, woher kommt eigentlich der Name Fickmühlen?
14: Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, weil ich seit äh, gerade erst zwei Monaten hier wohne.
3: Oh, der Herr Müller aus äh, Hundeluft hat <lacht> die... Äh, und was gibt es in Bad Beder-Keser
14: so zu... So? Das ist ein schöner Moorkurort. Mhm. Ja, Und da bewohne ich auch erst seit zwei Monaten, weil ich hier eine ja. Lehrerstelle gekriegt habe. Mhm.
3: Ist ja gar nicht so, sind, mussten Sie da weit reisen, um noch eine Stelle irgendwo zu bekommen? Sie haben äh. sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, irgendwann mal in Bad peter Käser bei Fickmühlen zu landen. Ich nee, kannte
14: ich auch vorher nicht, ich war in der Nähe von Helmstedt. Das ist ja. Vielleicht eher ein Begriff, ne? Ja, absolut. Ja, und habe zwei Jahre gewartet auf eine Stelle.
3: Hm. Das ist ja, äh, ist jetzt gerade wieder, das ist geht ja immer so zyklisch und antizyklisch, ist jetzt gerade wieder Lehrerschwämme oder Lehrermangel?
14: Kommt gerade wieder, dass äh, die Lehrer gesucht werden.
3: Das heißt, Sie können dann irgendwann mal von Fickmühlen wieder zurück nach äh, Bad Helmstedt äh, übersiedeln?
14: Ähm, könnte ich, aber weiß ich gar nicht, ob ich das will. Das ist ja ganz nett hier. Ja?
3: Gefällt und Ihnen das, das in Bad Käse mit diesen Moorwäldern? Das
14: ist äh, 20 Kilometer zur Nordsee und das ist da auch ganz schön.
3: Da kann man nicht motzen,
14: nee.
3: wie wir äh, albernen Ärsche hier in Potsdam sagen.
14: Ja. Welcher Sender also, ist denn das, bitte schön?
3: Äh, der Sender Fritz vom Ostdeutschen Rundfunk. Ach, den
14: kenne ich sogar. Ehrlich? Ja, klar. In Helmstedt hört man so ziemlich alles.
3: Großartig. Ja. Dann grüßen Sie mal Ihre Frau.
14: Äh, ist nicht hier, habe ich nicht. Schade. Ja.
3: Dann grüßen Sie mal besser nicht, sonst kommt es zu Irritationen.
14: Das wäre richtig.
3: Ich wünsche noch einen schönen Abend.
14: Ja. Tschüss, Grüße nach
3: Bad peter -Keser bei Fickmühlen.
14: Ja, danke. Tschüss. Ciao.
5: Das Spiel, ja. der macht heute den roten Sprung. Wir
2: kommen Danke, du, danke, du, du. Du
1: danke, dieses danke, Mal. Schärf. Zwischen Nummer 1 und 8 neu die Qual der Wahl. Jawoll! Tommy, Danke Achim, äh Mihi. Hast du das gelernt irgendwo? Was denn? Na dieses Mischen, ich bin ja selber Amateurplattenaufleger, aber wa mhm. das war super gerade. Das Aha. war toll. Das war ein schöner Mix. Ich kann sogar mit Hörern mixen, pass mal auf. Ähm, hallo?
7: Ja?
3: Schön, oder? Oh, scheiße! <lacht> oh, 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 oh. feier! Hallo? Ja? Wer ist denn da? Franz. Ist die Franz.
7: Ja, danke. Bin jetzt auch endlich durchgekommen?
3: <lacht> ja, Franz.
7: Ja, ich wollte dich fragen, ob du Rollenspiel kennst, so was.
3: Rollenspiel, ja, das kenne ich. Also ich muss zum Beispiel ganz oft äh, zu Hause mal so mit einer Hundeleine, werde ich so rumgeführt. Und,
7: hm. <lacht> nee, ich meine jetzt so richtiges so Wort, mit Figuren oder so
3: ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, aber vielleicht erzählst du mal von deinen Rollenspielen.
7: Ja, sowas mit halt Figuren so, mit äh, Cyber-Space-Figuren und sowas, also so, dass man sich dann sozusagen in, entweder in eine Rolle verwickelt, so die dann so durch Level geht mhm. und dann entweder andere Leute äh, gegen dich so abschießt oder so, mhm. oder man so Aufträge, zum Beispiel äh, Befreie die und die Geißeln. Ja. Oder hol so einen Aktenkopf raus
3: Ja, also ja. Es ist, ich, ich kann zum Beispiel als kleines Kind, habe ich äh, einen Freund gehabt, das ist auch so Cyber könnte man das nennen, der hieß der Krampa. Krampa. Und mit dem Kramper bin ich halt, habe ich gelebt. Dann gab es für mich Kramper. Oh. Ohne Krampa konnte ich nicht einschlafen, ohne Krampa bin ich nicht aufgewacht, Krampa ist mit in den Kindergarten gegangen, weil der Kramper. Das, das kannte ich, Krampa und dass es dem Kramper nicht gut ging, ging es mir nicht gut.
7: Was mhm. äh, war ein Kramper? Ein Kuscheltier oder
3: was? Nee, überhaupt nichts. Also gar nichts. Rein Cyber. Cyber.
7: Cyber Kramper. wo äh, hast
3: du ja? ja, den hatte ich mir so vorgestellt.
7: Ach, ach, ach. Und man
3: sagte auch, dass Kinder, die in so fiktionale Welten fliehen, äh, sexuell missbraucht werden.
7: Mhm. Oder
3: wurden und deswegen. Bitte?
7: Das stimmt also nicht.
3: Nee, in meinem Fall ganz bestimmt nicht, weil ich war so hässlich. Nein, aber lassen wir es. Ähm, also, da gab es halt diesen Kramper und insofern. Michi, hattest du auch sowas?
1: Nee, ich hatte sowas, glaube ich, nicht. Kramper? Ich hatte mal meinen mein Füller, mit dem habe ich gespielt, vorm vom Einschlafen. Mm. Aber ähm, sonst, so was ich mir vorgestellt habe, eigentlich nicht. Nee, gar nicht. Wie lange? Hast, hast du
7: deinen Füller im Bett gehabt?
1: Ich hatte meinen Füller im Bett ein bisschen mit Tinte spritzte. Nee, der hat noch nicht gespritzt. Der hatte so eine, so eine ganz weiche Hülle. Die, die habe ich mir immer über den Mund gestreichelt. Mit der Füllerhülle. Mit der Füllerhülle.
7: Das Spritzer war was ganz anderes, glaube ich. Hm.
1: Was ihr schon wieder
3: denkt, das ist gemein. Ja, nein, das ist Quatsch. Ja. Nee, das kann man sich ja gut vorstellen mit so einer Füllerhülle. Du meinst jetzt also mit der mit der Verschlusskapsel? Von mit der Verschluss,
1: Verschlusskapsel, äh, Kapsel Kappel Kappe. mm -hmm. Das war äh, ein Füller von GH und der war aus dem Westen und den hatte ich und äh, das war mein ich kann schon zusammen. Das war mein liebstes Spielzeug eigentlich. Hm. Ja klar. Wie, wie kamst du eigentlich an diesen Westfüller?
3: Kam da mal so eine fette Westtante mit einem Geschenkekorb für nee. den kleinen Michi? Gab es einen Füller? Für, nee. Papa, irgendwie ein Kirschwasser aus Nee,
1: meine, meine Tante, die war eigentlich ganz arm dran, weil die hatte einen Mann. Das war dann der, mein Groß-Großonkel mhm. aus dem Westen, aus, mhm. aus Neheim. Mhm. Und äh, der hat einen Schlaganfall und hatte einen großen Audi 80 und den konnte er aber nie fahren. <lacht> weil er einen Schlaganfall, <lacht> ja. Hatte. genau. Mhm. Und äh, genau, der hat mir den geschenkt. Findest du süßen, nee, ich finde so süß, einen großen Audi 80. <lacht>
3: Muss ja da. Und da hast du also diesen GH-Füller. Weißt genau. du überhaupt, dass es in, in Deutsch, also in Westdeutschland, sage ich jetzt mal, äh, sich da die Spreu vom Weizen getrennt hat, also die GH-Füller mhm. und die Pelikan-Füller. Ah, ja. Das war damals eine ideologische Frage. GH sah einfach immer sehr viel sportlicher aus. Ja,
1: mehr so die Beatles oder? Beatles, also wenn man das mit Beatles und Rolling Stones Kampf dann vergleicht? Dann waren oder?
3: eigentlich die Geha-Füller mehr so die Rolling Stones ah, ja. und mhm. die Pelikan. das waren mehr so Wald, äh, Waldorfschüler, mhm. Pelikan rund, antiautoritär, so nicht mit Bällen spielen. So. Und mhm. die Geha, das waren progressive Typen, das war die GH-Füller gab es in der Rot und in diesem herrlichen äh, Türkis-Dunkelgrün. Ich weiß nicht, wie deine aussieht. So
1: meiner meiner ja? war so silbern. Okay. Mein, die Kappe von meinem
3: war silbern. Die, die Kappe von den Füllern waren immer silbern, von Tommy. den Billikern und von den GHs. Das war ja so immer dieses Metall Silber. Mhm. Aber war der jetzt grün oder war der
1: rot? Der war dann mehr so dunkelrot, also gar ganz so, so hellrot war der nicht. Dunkelrot, der war rot, ja, dunkelrot. Das, das, genau.
3: das war natürlich mhm. ein geiles Dunkelrot, das mhm. war so wie Blut Super. von alten Frauen ungefähr, oder? Ja, <lacht> kann sein. Naja, so sieht es aus, mhm. wenn das Blut nicht mehr so wahnsinnig viel Sauerstoff transportiert, mhm. dann hat es diese GH-Röte.
1: Verstehe, verstehe. Im Osten gab es ja diesen äh, Kampf zwischen denen, die die zwölf Ostmarkfüller hatten, also die mhm. haben halt zwölf Ostmark gekostet, und äh, denen, die halt Westfüller hatten. Und ja. Das kann man auch schlecht Das kann man schlecht vergleichen das, war halt, das waren die einen und die anderen Ach, die kann man gar nicht einordnen? Oder nee, kann man nicht einordnen. War das bei euch
3: so, dass eure Tintenpatronen eigentlich kompatibel waren Oder war es so wie bei uns, dass man Also GH-Patronen im Pelika Nicht gebrauchen konnte und andersrum nicht
1: Die waren kompatibel Aber man hat die Ostpatronen Nicht in die Westfüller bekommen Verstehen. Und aus dem Grund hat man äh, halt zwei Westpatronen ja. gehabt und hat die mit einer Spritze und einer Kanüle wieder mhm. aufgefüllt. Natürlich mit mhm. Osttinte.
3: Und bei uns war es eben so, dass bei in den Geha-Füller hat man ja die Patronen mit der Kugel voran reingetan und mhm. dann hat sozusagen der Stift die Kugel reingedrückt, dann kam die Tinte und die Pelikan-Patronen, die hat man genau andersrum reingetan, da hat sozusagen die Spitze die große, runde Öffnung aufgemacht. Ja. Und jetzt konnte man, wenn Not am Mann war, wenn man sich also eine Patrone ausleihen musste, konnte mhm. man zum Beispiel in die geh füller die Pelikan-Patronen noch zu allerletzter Not reindrücken, aber ah. die GH-Patronen gingen in die Pelikanfüller überhaupt nicht rein. Das mhm. heißt, wenn also gar nichts mehr ging, dann musstest du eine GH-Patrone nehmen und mit dem
1: Pelikanfüller tunken. Wahnsinn. Wir haben uns glaube ich noch nie so interessant unterhalten. Wir, interessant, und wir arbeiten da ja wirklich so, schon ganz, ganz lange zusammen. Das ist wirklich der absolute Hammer. Ja. Nur jetzt muss man dazu sagen, dass man mit den Pelikan-Füllern, weil ja. die
3: Pelikan-Füller hatten Schönschreibfüller. Und es war ja zum Beispiel so, dass mir, aufgrund meiner Krackerschrift, ich musste per Verweisandrohung durfte nur Pelikan nehmen. Also ah. die GH-Füller durften nur die nehmen, also. Es war so, dass die Schüler nicht frei waren in der Wahl. Ja. Also so, so Krakelheinze wie ich, die mussten den Pelikan schön schreiben mit der dicken Feder. Mhm. Und die und die schon zum Beispiel die Mädchen. Die durften alles nehmen, die durften sogar mit echten Federn schreiben. Ich hab Bei mhm. uns in der Klasse war ein Mädchen, die hatte noch eine richtige Feder Was? Und, schwarz und schwarze Tinte. Und die das durfte gibt's das. Doch nicht. Und die hat damit geschrieben, es war ein, ein Gedicht. Und ich habe in meinem mein Pelikan-Breitfeder-Schönschreibfüller
1: es äh, nicht zustande gebracht, irgendwas Lesbares zu schreiben. Das ist Wahnsinn. Das ist, das ist Wahnsinn. Ja, und ich habe mit allen Füllern eigentlich auch sehr schön geschrieben. Ich habe mich sowieso immer mehr mit den Mädchen beschäftigt wie damals. Wie oft hat dein Füller gehalten, so in der Regel? Äh, wie lange? Mhm. Wie lange sind Füller gehalten? Habe ich gerade gesagt, so? wie oft? Wie oft der Gehalten hat das gefragt. Ist aber nicht schlimm. Oh, scheiße. Hat kaum einer gehört. Mhm. Und, ja, wie ja. lange? Ähm, das, ein Schuljahr immer eigentlich, ein Schuljahr. Mhm. Mhm. Und dann gab es neun. Ich habe dann zur Firmung, habe ich so einen silbernen bekommen von Mont
3: Blanc. Kenne ich nicht. Na ja, klar, das ist das nicht <lacht> das, war, das war wirklich ein teures Gerät. Und äh, der ist aber relativ, da kann ich mich sogar noch an den Geruch erinnern von diesem Mont Blanc-Füller. Äh, in dem Mont Blanc-Füller musste man, glaube ich, auch die Pelikan-Patronen nehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, musste man da Pelikan oder Gehan nehmen? Oder gab es Mont Blanc-Patronen? Ich da, es ja gab sagen. natürlich doch, doch, deswegen der Geruch. Es gab mont Montblanc Patronen und das waren nämlich so Verlängerte. Das waren so ganz lange Patronen. Wahnsinn. Ja, das waren die Montblanc Patronen. Ja. Die hatten so einen ganz eigenartigen Geruch auch. Das und die und die Was was, was ist das für ein Blödes hier? Ähm, was war denn das jetzt überhaupt? Hallo Alexander. Alexander. Alexander, schade. Hier steht auf meinem Bildschirm Alexander von der Radiergummi beeindruckt. Der konnte gar keine Tinte wegradieren. Das hinterlässt mich jetzt total. Ja, das verstehe ich auch nicht. Wir konnten mit dem Radiergummi sowieso immer nur Bleistift wegmachen. Ja. Und die Tinte haben wir halt mit dem Tintenkiller weggemacht. Genau. Das und, ähm, durften wir natürlich nicht. Das durften, das durften wir eigentlich nicht. Wir prinzipiell auch nicht. Und ähm, da war es halt immer blöd, weil man natürlich, die, bei uns waren die Tintenkiller halt so, dass vorne konnte man killern und hinten mhm. war dann das Blau, wo genau. man dann wieder drüber mhm. schreiben konnte. Das hat
1: natürlich nie so richtig hingehauen, dieses Blau. Hat überhaupt
3: Problem. Ja. Na gut, Michi, bleib bitte mal ein bisschen sitzen, weil wir wollen ja... Kerstin, kannst du bei dem wenigen Licht überhaupt deine Nachrichten äh, brillant? Aber
9: ähm, ja, ich kann die... Ja, geht, geht wieder für Belegung. Ähm, Ich kann die äh, bei jedwedem Licht... Vortragen und okay. brillant sowieso.
3: So, jetzt pass auf. Jetzt hauen wir doch mal einfach rein und gucken uns das mal an mit den Nachrichten, oder? So, ohne lange Vorrede. 23 und äh, gleich 32 Minuten.
12: Info.
3: Ach so, ja, das Wetter, die Temperatur in der Nacht um 11 Grad und zwar bei Bewölkung, dann kommt's es aber nochmal knallhart, weil die Temperaturen nämlich sinken, zum Morgen hin auf 9 Grad und tagsüber bewölkt sich das dann bei vereinzeltem Regen, wird aber bis 20 Grad warm. Kerstin mit den Meldungen.
9: Mit großer Mehrheit hat der Bundestag einen Antrag der FDP abgelehnt, das Ladenschlussgesetz aufzuheben. Die FDP argumentierte, das geltende Ladenschlussrecht sei überholt und beschränke sowohl den Einzelhandel als auch die Verbraucher. Sprecher der rot-grünen Regierungskoalition hielten dem entgegen, das Ladenschlussgesetz sei ein Arbeitsschutzgesetz. Es könne nicht alles dem Kommerz untergeordnet werden. Der israelisch-palästinensische Konflikt hat kriegsähnliche Ausmaße angenommen. Mit massiven Raketenangriffen von Kampfhubschraubern auf die großen Palästinenserstädte städte übte Israel Vergeltung für den Lynchmord an mindestens zwei Soldaten. Die Hubschrauber legten mehrere Gebäude in Schutt und Asche. Arafat sprach von einer offenen Kriegserklärung. Im Hafen von Aden im Jemen wurde ein mutmaßlicher Terroranschlag auf ein US-Kriegsschiff verübt. Ob der Vorfall mit der dramatischen Situation in den Palästinensergebieten in Zusammenhang steht, ist noch unklar. Die hungerstreikenden Handwerkerfrauen vor dem Brandenburger Tor in Berlin hatten gestern Besuch von Bundeskanzler Schröder. Er sagte zu, dass man sich im Kanzleramt um das Anliegen kümmern werde. Die Frauen aus Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt machen mit ihrer Aktion seit fünf Wochen auf die Existenznot mittelständischer Handwerksbetriebe aufmerksam. Die Verkehrsmeldungen. A13 von Dresden in Richtung Berlin zwischen Freiwalde und Schönefelder Kreuz fährt ein Schwertransporter, der nicht überholt werden kann. Und B102 Jüterbock, Vollsperrung der Große Straße wegen eines Feuerwehreinsatzes. Der Verkehr wird umgeleitet.
3: Danke, Kerstin. Bitte? Eine Frage, wenn mhm. du sowas hörst von hungerstreikenden Handwerkerfrauen. Mhm. Schämst du dich da jetzt nicht, irgendwie, dass du hier sitzt? sozusagen Und zu
9: Hause einen gut funktionierenden Waterman-Füller in der Schreibtischschublade liegen?
3: Waterman! Haben? Geil, das ist natürlich der. Aber nein, dass da die, also diese Handwerkerfrauen, die Hungernden, und du hier einfach so. Und und vielleicht hast du sogar was zu essen mitgebracht für heute Abend. Nee. Also, du bist jetzt sozusagen eine Hungerstreikende Nachtredakteurin. Ja. Ah ja, gut, na, dann hast du dir nichts vorzuwerfen. Ich bedanke mich recht schön. Bitte. 23 und 34 Minuten und ähm, jetzt vielleicht wirklich mal ein paar Gedanken für diese hungerstreikenden Handwerkerfrauen. Das sind ja wirklich arme Ärsche, oder? Das muss man sich doch mal wirklich vor Augen halten. Nun sind die ja schon so sowieso Handwerkerfrauen, nicht? Mhm. Du, warst ja, äh, du warst ja selber mal Handwerker. Ich weiß bin Handwerker. bist Handwerker. Was hast du gelernt? Tischlerin? Tischlerin, genau. Richtig. Und ähm, weißt ja, was diese Handwerkerfrauen schon mal für Arme. Äh, <lacht> <lacht> da kommt jeden Abend kommt so ein besoffener Asozialer reingewackelt, schreit nach äh, Essen oder kommt gar nicht,
1: mhm. hat nur dumme Sprüche, Frauenverachtend, ja. die Plagen stören ihn. Äh, Und das, das wäre wirklich mal interessant äh, zu erfahren, welche Handwerkerfrauen da sind. Also, <lacht> entschuldigung. Um, ob das jetzt äh, welche von Malern zum Beispiel mehr mhm. sind und Trockenbauern, das, ist, das sind ja mehr so die, äh, die Bekloppten unter den Bauarbeitern mhm. oder mehr so äh, die intellektuelle Garde, also die ähm, Tischler oder, ähm, oder oder Zimmermänner. Mhm. Und, ähm, Ach, die Zimmermänner gehören auch zur Intelligenz hier am Bau. Auf jeden <lacht> Fall sind intelligenter als die Maler.
3: <lacht> <lacht> Gut, die Maler sind da wirklich selten bescheuert, das ist mir auch schon aufgefallen. Und die Trockenbauer sind auch so dämliche Kreaturen oder was?
1: Naja, wenn man von den... Ähm, von den führenden Trockenbauern absieht. Mhm. Ansonsten müssen die Trockenbauer ja nicht viel machen. Wie heißt denn der Chef der Trockenbauer? Der, heißt po der Polier ne, oder ja, was? Ja, ganz normaler Polier. Trockenbauer Polier. Mhm. Aha,
3: ja. ist ja interessant. Sehr interessant. Sag mal, und wie sind die, die Gaswasser scheiße machen?
1: Äh, die sind so oder so. Und also da gibt es Clevere und Blöde. Ja, ich? ja, genau. Mhm. Kann man ganz schlecht einordnen. Und du warst also immer befreundet
3: mit den Zimmermännern sozusagen. Das war so eine...
1: Ja, ja, klar, man hat ja auch erstmal eine Gesprächsgrundlage. Klar, genau. Aber ich habe mich auch mit den Trockenbauern gern unterhalten. Obwohl die so blöde waren. Hm, da waren auch ganz, ähm, ganz ganz verrückte Gestalten dabei. Da, war, da hatten wir zum Beispiel mal den, den Sohn von unserem Chef. Der war ja. damals 15 und äh, der kam mal halt an zu mir, du Balzer, der, der, der Trockenbauer hat mir gerade... Äh, er ja, die fragt, ob, er, ob, ob ich mal zu eben nach Hause komme. <lacht> ich wusste eher nicht, was der wollte, aber ich habe nicht zugesagt. <lacht> ja, ganz verrückte Hunde auch bei den Trockenmauern. Mhm. Mhm. Aber sowas also sowas Schönes vielleicht mit, äh, mit den Malern, die waren mir eigentlich immer eher ganz, ganz, ganz unsympathisch. Und was war das für Leute?
3: Irgendwie hatten die auch so einen so kreativ-intellektuellen Anspruch bei, bei dem, was die da machten? Oder weil die, die Maler? Ja. Oder die Nee, nee, dass die sie einfach für was Besseres hielten, weil sie ja sozusagen Maler, ich meine, in, in mhm. der Tradition von Leonardo
1: da Vinci und, und Peter Paul Rubens <lacht> und so, sich verstanden. Nee, ich glaube, die nicht. haben einfach überhaupt nichts mehr im Kopf. Mhm, also, die Maler. das ist, ja, ja, genau. Liegt das also, auch an den man, Chemikalien Ja, ganz sicher an den Chemika Chemik 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 Chemikalien. Ah. Chemikalien. Chemikalien. Weil die, äh, genau, also die meisten Maler, die ich erlebt habe, Wahnsinn. Also, laut Radio an mit. Also alle der intellektuellste von denen hat, hat 104.6 gehört und, und die, die Normalen eigentlich so die bösen Onkels oder irgendwie sowas. Echt, so sind die
3: Maler mhm. drauf?
1: So sind die drauf.
3: Also wir zu Hause hatten zum Beispiel Maler, die haben Fritz gehört. Und sonst hätte die wahrscheinlich Echt? so einen lassen Handtuch erschlagen. Wahnsinn. Die waren aber eigentlich auch ganz nett. Aber man muss dazu sagen, die haben nicht nur gemalt, sondern die haben eigentlich alles gemacht. Mhm. Also es waren Allround-Handwerker.
1: Die waren von der TOSMA, oder? Ja. <lacht> die waren auch ja waren halt Schwarzafrikaner
3: und <lacht> waren jetzt vielleicht nicht die Handwerker, mit denen du gelernt hast, aber diese Handwerkerfrauen, die da heute mhm. muss ich sagen, großartig, großartig. Was machen die da eigentlich? Hungerstreiken. Diese Handwerkerfrauen streiken Hunger und zwar weil sie äh, auf eine Existenznot mittelständischer Handwerkerbetriebe aufmerksam machen wollen. Mhm. Und da streiken die Hunger, diese fetten Brezeln.
1: Hm. Ja. Das ist gut. Das ist gut, weil der Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, der ist nämlich, nachdem ich da weggegangen bin, auch pleite gegangen. Ja. Nämlich, weil die ganzen, die, die ganzen Idioten ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Du, das gibt es
3: immer wieder, also ich habe zum Beispiel auch einen befreundeten Handwerker und der klagt mir immer, der ist auch pleite gegangen, lebt heute von der Stütze und immer, wenn ich mit dem da sitze und was trinke oder wir spielen gern zusammen Schach, dann fängt er immer zum späteren Abend an, sein Leid zu klagen und sagt, er wäre ein super Handwerker gewesen, Schreiner mhm. übrigens, Ach. wenn doch irgendwie die Zahlungsmoral in Deutschland besser wäre. Mhm. Aber da muss ich sagen, lieber Herr Pöck, sage ich da, lieber Herr Pöck, es reicht in einem Beruf nicht einfach die primären Aufgaben zu leisten. Zum Beispiel, ich wäre ja auch ein Supermoderator, mhm. aber ich äh, trostlos. Äh, vegetiere ich hier schlecht bezahlt vor mich hin. da ja? kann hier natürlich auch nicht sagen, das ist die, die die schlechte Anstellungsmoral bei den deutschen Sendern hier. in. Sondern muss ich sagen, nein, ich habe politisch mich einfach äh, falsch bewegt irgendwie. Ich bin da selber dran schuld. Mhm. Sag ich, lieber Herr Pöck, wenn Sie einen Auftrag annehmen und da investieren, dann müssen Sie sich über die Liquidität Ihres Geschäftspartners das gehört genauso mit zu Ihrem Beruf mhm. wie alles andere auch. Mhm.
1: Ist doch
3: richtig oder nicht?
1: Das ist im Prinzip richtig, aber manchmal hat man halt keine Wahl. Man hat, keine Wahl. Ja.
3: man hat immer eine Wahl. Michael, nee, Michael man hat immer eine Wahl. Doch, man hat immer eine.
1: Nee, ich glaube, man hat nicht immer eine so. Wahl.
3: Ähm, hat man. So. Alexander.
1: Ja, ich
5: wollte über Radiergummi sprechen.
3: Gerne, da sind wir, das sind super. Es geht eigentlich heute, da muss ich nochmal wiederholen, um gute Nachtgeschichten.
5: Aber ist doch egal, oder?
3: Wenn es eine schöne Geschichte ist, die sich mit deinem Radiergummi da...
5: Also ich habe hier so ein Radiergummi vorliegen von Pelikan. Ja. Die eine Seite ist rot- so ein komisches kackrot und oder braun und, und die, die andere, andere Seite
3: ist so schwarz und es sind unterschiedliche Gummistoffe ja genau und der eine ist für Bleistift und der andere soll für Füller sein
5: ist aber nicht für Füller weil ich habe einen Füller und da geht das leider nicht mit deswegen
3: richtig. wollte
5: ich fragen ob man da weil du bist ja ähm, Rechtsanwalt ob man da irgendwie gerichtlich gegen die vorgehen kann
3: so jetzt gut ich nehme den Fall auf ich notiere mir das jetzt mal ganz kurz und ähm, wir fangen an. Was ist denn hier los? Die Leitung 10? Wer ist denn hier auf Leitung 10? Hallo? Leitung 10 ist die gefährlich. Muss man ein bisschen aufpassen. <lacht> ähm, aber wir haben heute nichts Böses gesagt, oder? Gar nicht, oder?
1: Nee, bis nee, jetzt noch nicht. Also,
3: ähm, was hat denn der Hersteller dir garantiert?
5: Also, auf die Verpackung ähm, steht drauf, dass man von der, von der blauen Seite, dass man da ähm, Füller mit wegmachen kann. Mhm. Und ähm, Kugelschreiber und so ein Scheiß geht aber nicht. Mhm, ja. Und deswegen wollte ich das irgendwie fragen, ob man da irgendwelche...
3: So, also da ähm, sind jetzt für dich Gewährleistungsansprüche, die glaube ich in den 459 BGB äh, fortfolgende geregelt sind. Ähm, da kommt für dich jetzt folgendes in Frage. Du kannst erstens wandeln, äh, zweitens mindern äh, oder zurücktreten. Hm. Verstehe ich nicht. So. Deutsch bitte. <lacht> ähm, entweder Du minderst und sagst, ich möchte einen Teilbetrag meines Geldes zurück, weil ich zwar den äh, Bleistift gut wegmachen konnte, aber mit der anderen Seite am Füllfederhalter gescheitert, gescheitert bin. Genau. Oder du sagst, ähm, ich wandle. Ich will möglicherweise also ein Produkt, ein anderes Produkt, mit dem ich beides gut äh, bewältigen kann. Oder ich habe jegliches Vertrauen in euch als Hersteller verloren und ich trete deswegen von diesem Kaufvertrag komplett zurück, will mein Geld also wieder haben und ihr bekommt euren Radiergummi wieder.
5: So. Also die eine Seite, die rote Seite, ist ja ganz in Ordnung. Also ja. die radiert eigentlich besser, aber die fritz -Radiergummi geht natürlich noch besser. So. Aber dafür kriege ich leider keine mehr. Also
3: Jetzt käme darüber hinaus, in Betracht, dass du nach 119 FFBGB den Vertrag anfixt, äh, mit den Folgen, dass es nach 812 fortfolgende äh, Rückabgewickelt wird. Und für mich oder auch für dich, jetzt kann man natürlich eine Parallelwertung aus der lions Affäre hier ähm, tätigen, stellt sich die Frage, was wäre denn wirklich gerechtfertigt in diesem Fall? Du hast also einen Radiergummi, der zu 50 Prozent gut arbeitet, du ja. hast ihn auch schon gebraucht.
5: Ja, für, weiß ich nicht, 30 Zentimeter ungefähr zusammen alles. Bitte? Für 30 Zentimeter. 30
3: Zentimeter das? Papierfläche radiert oder 30 cm Gummi abradiert?
5: <lacht> Papierfläche.
3: 30 cm Papierfläche. Ja, also an Gummi äh, hast du gelassen, ungefähr einen Millimeter, zwei Millimeter? Ein
5: äh, Millimeter.
3: Wie viel hast du gezahlt für den Radiergummi?
5: Ähm, der war Mark 95 oder so. Was
3: meinst du, wie viel von den 1,95 hast du schon wegradiert?
5: Äh, 13 Pfenniger.
3: 13 Pfennige, also du bist bei 1,82 jetzt, äh? Ja, genau. Du hast den Radiergummi auf 1,82 runterradiert. Genau. Nach wie kann viel Pfennigen...
5: Kann ich jetzt in einen Verkauf gehen und den da verkaufen lassen? Für, den, für das Geld? Oder ist das gar nicht möglich?
3: Das ist nicht möglich. Aber jetzt nochmal... Nach wie vielen Pfennigen, bzw. radierten Zentimetern, hast du denn gemerkt, dass man damit nicht Tinte rad, äh, radieren kann?
5: Also bei der Tinte habe ich das nur beim ersten Mal... Äh, Probiert, aber Und wann hast du
3: das erste Mal Tinte probiert? Nach wie vielen Pfändigen oder Zentimetern?
5: Nein, das war vor kurzem, war heute, so nach ähm, halben Zentimeter.
3: Nach einem halben Zentimeter von 30. Und dann hast du sozusagen noch ähm, 29,5 Zentimeter weiter radiert?
5: Genau, aber mit aber der Bleistiftseite.
3: Okay, also dann fällt Rücktritt aus. Können wir gleich mal streichen. Wandlung fällt aus, Anfechtung fällt aus, und so oh. hast du diese Rechte sozusagen verwirkt. Ja?
0: Ach so, scheiße.
3: Verwirkt, weil das hättest du sofort anzeigen müssen und dann deine Rechte in Anspruch nehmen. Eine Minderung ist sehr ja zweifelhaft, aber damit könnte man es mal probieren.
5: Gut, und wie geht also. das? Kann ich dich als Anwalt nehmen?
3: Du kannst mich sehr gerne als Anwalt nehmen. Das wird auch, ähm, die bisherige Beratung kostet dich, glaube ich, wann mal, da muss ich gerade mal nach, in der Brago. Betreuung. Ähm, so, wir sind jetzt gerade mal bei 187 Mark. Ja, ist okay. Das, äh, aber, wenn du rechtsschutzversichert bist, bekommst du es ja wieder.
5: Ach, ist egal.
3: Und wenn wir den Prozess gewinnen, dann bekommen wir es ja von der Gegenpartei
5: und gewinnen wir
3: auf jeden Fall, oder? Was denkst du? Ja, also gegen wen geht's? Gegen Leitz oder was? Wie bitte? Von wem ist der Radiergummi?
5: Der war von Pelikan.
3: Ach, Pelikan. Pelikan, das, 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 das mache ich im Schlaf. Ja? ja, Alexander, mach dir da mal gar keine Sorgen, ich weiß, wenn man so ein Problem hat, da schläft man schlecht und fragt sich, gut, Recht haben ist eins, Recht bekommen ist ein anderes, genau. wie sieht's aus, aber du bist jetzt wirklich anhaltlich in sehr, sehr guten Händen und ich werde das, werd das vielleicht sogar aufziehen über das Grundgesetz, sagen, Artikel 3.1 Gleichheitsgrundsatz, damit werde ich vielleicht einsteigen, aber dann auch handlungsfrei 2.1 GG und ich, ich peitsche das durch, mach dir mal da keine ja. Gedanken. Okay.
6: untergrund MC Mir sagt
3: Genau, ja, eben wieder hören. Michi, radier hm. was gab's da bei euch so?
1: Da gab's eigentlich den einen von Koinoa, mhm. äh, das war aus äh, aus der SR mhm. in den Fabrikat und dann gab's den anderen, auch von Koinoa, mhm. und äh, der war aber so, der war so ganz glatt. Der eine, der war mehr so rubblich und der andere war sehr glatt und größer. Das heißt, der Rubblige war mehr für... Ich glaube, die waren, man kann das wirklich nicht, die waren alle für Bleistifte. Hm. Also damit man irgendwie, da, also mit Füller wegradieren, das ist ja komplett hm. idiotisch eigentlich. Also würde ich, also finde ich... Hast du gerne mit abwegig. harten
3: Gummi radiert oder mehr mit weichem Gummi? Mehr mit ganz, ganz weichem. Ich auch. Das habe ich so geliebt, mit so einem
1: ganz großen, vielleicht Faustkeilartigen ja, ja, genau, Radiergummi, der ganz genau, genau. weichen Gummi hatte. Einfach so. Bei euch gab es sogar Radiergummis, die man kneten konnte, oder?
3: Nein, das ist, wer hat dir denn das erzählt?
1: Ich habe, ich dachte mal. Nein, du das dachte, nicht. das habe ich mal gehört. Nein,
3: nein, nein, nein. Das gab nicht. Also okay. nicht, dass ich wüsste. Na, das das beruhigt nicht. mich jetzt.
1: Okay, dann Na. hat ihr also auch ganz, ganz weiche, ganz große. Und was ich sehr gern gehabt habe, was es bei
3: uns auch gab, das gibt es so heute auch noch, ich glaube, die Fritz-Radiergummi sind aus dem Material. Mhm. Das sind die, die innen so weiß sind. Mhm. Weiße Radiergummi fand ja. ich toll, die dann diese, die erst weiß waren und danach im Radieren so schwarze Würstchen gebildet haben. Das fand ich zum Beispiel ja. super.
1: Ja. Genau, diese Würstchen, die konnte man dann noch zusammenkneten. Klar. dann hat man wieder einen großen bekommen. Sehr gut, Michi. Hallo. Dominik. Ja, hi. hi. Ja, ja.
16: Ähm, Parkerfüller, kennst du die noch?
3: Parkerfüller gab es auch, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen: Parkerfüller und dann muss man im Zusammenhang sicherlich auch diese Lemmy oder genau. Lemmyfüller nennen. Das war wirklich schon ziemlicher Trash, oder?
16: Ja, auf jeden Fall. Also sag mal, ich habe ein ganz anderes Problem. Ja, bitte. Du als alter Frauenheld oder wie auch immer?
3: Ja, Frauenheld, natürlich. Womanizer, ja. klar. Du
16: bist der Beste. Ja. Nee, pass auf. Und zwar, ich habe eine Frau kennengelernt im Internet. Mhm. Und zuerst dachte ich, das wäre ein Fake alles. Mhm. Und, ja, die Frau ist aber einfach mal, weiß nicht, unbeschreiblich. Ja. Und das Problem ist, also es ist eigentlich gar kein Problem. Ihre Mutter und meine Mutter kommen beide aus Ungarn.
3: Moment mal, ich muss dir gerade eine Flasche Bier ausdringen und wegschmeißen. Oh. Nochmal von Anfang. Was?
16: Äh? <lacht> <Ja. lacht> Noch mal von Anfang. Ja. Okay, Tommy, ich geb's dir. Und zwar. <lacht> nee, auf keinen echt. Du hast da mitgekriegt was
3: Nein, ich hab wirklich nicht, ich, ich war so konzentriert, damit ich mir das nicht alles wieder über die Hose. Also was denn jetzt? Komm.
16: Also pass auf. Ich habe sie kennengelernt ja. über das Internet.
3: Mhm. Wen wen denn wen?
16: Na, eine süße Maus. Ich werde jetzt den Namen nicht sagen.
3: Nein, aber du hast ein Mädchen übers Internet kennengelernt. Ja,
16: ja. Sehr gut, toll. Sehr schön. Und irgendwie haben wir rausgekriegt, dass meine Mutter und ihre Mutter kommen beide aus Ungarn. Obwohl wir beide mit Ungarn gar nichts am Hut haben. Du bist sogar auch Ungar, kann es sein?
4: Mhm.
16: Mh, mh. Echt? Mhm. Schön. Äh, und die Frau, wie halt meine eine Ungarin einfach aussieht, ist unbeschreiblich. Geil. So, und dann wollte ich eigentlich mit ihrem Blind Date starten in mhm. Budapest. Ja. So, wir kommen beide aus Berlin und dann habe ich mir gedacht, cool, wir fahren nach Budapest und machen halt da ein Blind Date.
3: Warum Budapest? Was hat das mit Ungarn zu tun?
16: <lacht> weiß Schatz. ich auch nicht.
3: Ja, okay, weiter.
16: <lacht> Geil. Äh, ja, und da haben wir uns gestern aber getroffen, weil ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich musste die sehen und ich, vor allen Dingen, ich wollte ja sicher gehen, dass das kein Fake ist, hinter gebe ich da voll die Kohle aus. Und Stimmt. Da hast du gedacht, Charles auf, auf Budapest, wir können uns ja auch vom
3: äh, ungarischen Haus treffen. Kennst du das am Alexanderplatz? Ich? Das ungarische Haus? Es
16: gibt ein Kultur, 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 wie heißt das? Kulturforum. Schon klar, also weiter. <lacht> ja, und dann irgendwie, jetzt meldet die sich nicht mehr. Ich komme damit gar nicht klar. Die mhm. <lacht> hat mich mhm. gesehen und ich muss so scheiße aussehen. Aha. Das mache ich nach Tommy, ja. hm.
3: Du hast sicherlich an Selbstmord gedacht schon. Ja. 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 Auf jeden Fall. Manchmal sind die ersten Gedanken die besten.
16: Hätte ich mal doch lieber tun sollen.
3: Nein. Ähm, schau. <lacht>
16: Kleine Kinder, hört mir zu. Wie, wie, wie lief denn das ab? Die U -Bahn, ne? was,
3: was, was ist denn da genau passiert? Ihr habt euch getroffen. Wir haben uns
16: getroffen. Mhm. Aber das war nur so eine Aktion. Irgendwie ich habe ich in die U-Bahn gesetzt, bin hingefahren. Also ich, wir haben vorher telefoniert und ich meinte: Ey, mir ist jetzt scheißegal, ich will dich jetzt sehen.
3: Zuha bei ihr zu Hause oder? Nee,
16: nee, nee, nee. Sie ist mit ihrem Hund oder mit dem Hund von ihrer Mutter irgendwie klassi gegangen. Mhm. <lacht> Dann kam sie mit ihrem kleinen Piep lecker an. Und ja.
3: Wie sah sie aus?
16: Hammer, hammer.
3: Und du hast dich nicht mit dem Hund verwechselt. Das kann
16: sein.
3: War das so ein ungarischer Hirtenhund oder was hatte die?
16: Nee, nee, so ein kleiner Pietlecker. Wie heißt der? Fotzenlecker, kennst du?
3: Nee, hey, bitte. 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 Wie heißt der Hund?
16: <lacht> Ey, es ist ein 10 vor 10 weil, Keine Ahnung, du. <lacht> Frag mich nicht.
3: Bei, bei uns hießen die Hunde immer Betja oder Borgansch. Borgansch? ich, nee, ich glaube, gerne so, hm. so ungarische Hundenamen sind so schön.
16: Ich habe ja noch einen ungarischen Vornamen. Ah, den sage ich hier nicht, ja nicht,
3: Na, musst du ja nicht sagen. Vielleicht heißt du ja auch Petja oder Borgansch.
16: Kann sein. Ja.
3: Und ähm, wie ist es dann weitergegangen?
16: Ja, und dann irgendwie haben wir uns echt nur für zwei Minuten gesehen und sind dann so verblieben, ja, dass wir halt irgendwie telefonieren, dass wir irgendwann mal was essen gehen.
3: Und warum nur zwei Minuten?
16: Ja, weil sie mit ihrem Hund, weiß, das war einfach so eine Aktion. Ich habe gesagt, ey, pass auf, wir treffen uns. Und dann, sie musste danach ja auch wieder, irgendwie, sie musste irgendwie zu ihrer Schwester danach, keine Ahnung. Also ich habe gesagt, wir treffen uns halt nur auf dem Sprung, sowas. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns Hallo kurz gesehen, dann meinte ich, ey, ich muss dich jetzt mal drücken. <lacht> mhm. Aber du, Tommy, ich verstehe das nicht. Normalerweise habe ich nämlich kein Problem bei Frauen, was ich meine. Mhm.
3: Du, also jetzt muss ich auch mal, ich muss mich auch sehr wundern, weil du hinterlässt hier gerade auch bei diesem Anruf in sowas von so einem knuddeligen Eindruck, dass äh, ich... <lacht> selbst als Mann mir denke, gut, den würde ich ja sofort nicht mehr anru äh, wieder anrufen. Also. Und ja. <lacht> Mich, was sagst du dazu? Das ist doch wirklich ich ein Herzens, das ist doch ein super Typ.
1: Also ich glaube einfach, dass diese, du, du hast dich gleich ihr angenähert, du hast sie gleich äh, gedrückt hm. und das ist manchmal ein bisschen viel. Ja. Also auch wenn du denkst, dass du halt so ein super Womanizer bist, manchmal ist es, glaube ich, nach zwei Minuten zu viel. Also ungarische Frauen haben da auch einen ganz anderen äh, Moralkodex.
16: Ey, das will ich ja eben wissen, die ist so ja. So. Was denn?
3: Ja, das sind ah, das die,
16: ah, die ist gefühlskalt, die ist richtig gefühlskalt. Also ha, so. okay.
3: Ah, das ist, der, das ist der Trick von ungarischen Frauen. Ja, wa? Wenn du da aber, die ungarischen Frauen sind alles, sind sehr romantische Frauen, sind sehr charakterstarke Frauen, das sind Frauen, die du nicht im, da gehst du hin und die läuft dann mit ihrem Hund und du gehst und du drückst die und dann ruft die dich an, die ruft dich einen Scheißtrick an. Wenn du da mit einem schönen, mit wenn du Geige eingelaufen wärst ja, und mit einem okay. guten Schnauzer, und ja. vielleicht zwei, drei Paprikas. Äh,
16: Paprika um die Ohren gehangen.
3: Sowas, aber nein, du so hau ruck, bö, umarmen, bö, anrufen. Vergiss es einfach. Nicht mit ungarischen Frauen. Nicht ja. mit ungarischen Frauen.
16: Ey, wäre ich mal, und das habe ich ja auch gesagt, gestern, wo ich sie gesehen habe, und wo ich gesehen habe, ey, das ist die wirklich, hm. habe ich ihr gesagt, scheiße, hätten wir uns mal lieber in Budapest getroffen, ey. Ja. Weil, ey, da wäre sie, ey, ich weiß nicht. <lacht> ich hätte hm. ihr ein Wochenende gemacht das weiß ich nicht. Schon klar verstehst, was ich meine.
3: Tja, das war's dann wohl. Tja.
16: Gut. Adi was,
3: Baby. Ja, tschüss. Ja.
16: Äh, Murmel? Ja?
3: Was, was gibt's?
17: Bist du privat dran?
3: Nein, nicht privat.
17: Bin ich schon er, oder was? Ja. Wow, ist das Bist du schon
3: gut. wieder betrunken?
17: Nee, ich bin definitiv nicht betrunken.
3: <lacht> das, der Murmel.
17: Ja, der Walsch.
3: Der Murmel.
17: Will bist du Tommy? Bist,
3: bist im Sendegebiet?
17: Ähm, ich bin natürlich ja, in Berlin. Aha. Ich lebe hier. Was machst du da? Ich lebe ja hier.
3: Ach so, und was arbeitest du gerade?
17: Ich arbeite gar nicht, ich mache eine Ausbildung. Ich mache eine Fortbildung. Als was? Ähm, an der dfsb zum TV-Producer.
3: Ach, schau an. Ach, schau an. Ich habe dich letztens in der Titanic gesehen.
17: Mhm, abgebildet oder meinen Artikel?
3: Die, du hast einen Artikel geschrieben auch? Ja, zwei. Nein. Ja, klar. Welcher? Welcher? Was war da von dir?
17: Ähm, ich hatte einmal einen Hundeführerschein, Prüfungsbogen mhm. geschrieben Mhm. Aktuell hatte ich, ähm, oder habe ich besser gesagt ähm, in eine der Bedienungsanleitung eine universelle für alle Geräte.
3: Sehr schön, nein. Ich habe die Fotos von dir gesehen.
17: Ach, mit meinem Hund. Ja, genau. Mit meinem ex Ja. Der jetzt bei der Ex-Frau auf meinem Ex-Wohnung im Ex-Gebiet.
3: Was? Ihr habt euch getrennt?
17: Bah, ja.
3: Ach, wie, wie ärgerlich. Ja,
17: ähm, Sie sich von und, dir
3: oder du die von ihr?
17: Ähm, sieh sich von mir.
3: Und, und, und warum?
17: Ja, Entwicklung. Ähm, verstehe. Ungefähr das schwerste Kapitel meines Lebens, das jetzt auch nicht irgendwie den Hörern von Fritz irgendwie unbedingt <lacht> 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 übermittelt werden muss. Mhm. Ja, niemand. Nee, nicht? Ich meine, was,
3: wa wa Ja, warum rufst du an, genau?
17: Tommy, mein Freund, du hast noch eine D-Box von mir.
3: Ja, das stimmt.
17: Ein, 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 ein Schlüssel zur digitalen Fernseh- und Mediawelt.
3: Du bist ja doch schon betrunken.
17: Ja, bin ich. <lacht>
3: Na, hat sich wenigstens an der Front nicht viel geändert. Ja, ich habe die D-Box noch, aber die funktioniert sowieso schon ewig nicht mehr. Ich, ich habe jetzt eine auch eigene. Ich,
17: Aber stell dir vor, was, was, was ähm, Premiere Worlds, die heißen jetzt der Primero World, ja Premiere Worlds, was die mir jetzt offeriert haben. Und zwar, <lacht> die haben äh, mittlerweile auf meinem Konto einen Stand von minus 1370 Mark.
3: <lacht> aber doch nicht wegen der D-Box, die bei uns im Keller steht,
4: oder? Nee,
17: nicht wegen der, sondern weil ich seit zwei Jahren nichts mehr gezahlt habe. Ah, die haben irgendwie dann, ich habe dann mal das Konto gewechselt und das haben sie halt nicht mitbekommen und mhm. dann hat sich es halt so angestaut, haben sie dann auch vor einem halben Jahr meine D-Box lahmgelegt, <lacht> die Ferkel und ähm, ja, dann haben, haben sie mir irgendwann im Februar aber offeriert, ähm, wenn ich jetzt 50 Mark bezahle, vergessen sie die 800 Mark, die offen sind. Das ist fair. Das ist schon sehr fair.
4: Mhm.
17: Und diesen Brief habe ich vorgestern oder nee, nee, vor fünf Tagen gefunden. Mhm. Und das Angebot ist im April ausgelaufen, da habe ich einen Brief verfasst und hab geschrieben, ja, ach, Premiere World ist ja so super
4: mhm.
17: und das Angebot war damals so fair und ähm, yeah. habe dann noch äh, vorher noch angerufen und erfahren, dass mein Kontostand eben bei 1300 Mark ist, yeah. Minus mhm. und ähm, ob man nicht irgendwie so ein Angebot wiederholen könnte irgendwie. Mhm. <lacht> haben die angerufen und gesagt, ja klar, das machen wir super, Herr Klausen, Sie sind unser beste Abonnement, ja. wir lieben Sie, wir brauchen Sie auch in Zukunft. Ich meine, Sie als angehender TV-Producer, ja meine, was wären wir ohne Menschen wie Sie, mhm. wenn Sie uns jetzt 50 Mark zahlen, vergessen wir alles und wenn Sie uns noch Ihre scheiß D-Box zurückschicken, die <lacht> Sie irgendwie doch irgendwo verstecken, wahrscheinlich bei Herrn Bosch, ja. dann ähm, wird die Welt wieder gut und die Sonne wird wieder scheiße. nee die kannst du
3: wirklich gerne haben, weil... Die haben die mir irgendwann mal gesperrt. Das war wahrscheinlich da, wo sie dir auch deine gesperrt haben.
17: Nee, das war, das war schon vorher. So In der Zwischenzeit haben wir ja noch mal geredet. Ah, das war ja noch vor okay. Starbusch-Zeiten.
3: Richtig. Also, die, die, die ich habe jetzt aber eine eigene D-Box und ich bezahle auch immer diese Miete. Deswegen kann ich mir immer die Filme anschauen, was echt Nein. gut ist. Ja,
17: ja das also ist wirklich relativ sexy, was die mir nicht bieten.
3: Ja. Und ja. das
17: möchte ich jetzt auch wieder genießen.
3: Gut, ja, wie soll man es machen?
17: Ich weiß nicht, um, seid ihr noch da, wo ihr auch das letzte Mal wart? wo mhm. wir Dann der Torstraße, oder was? Ja, Torstraße.
3: Ja, dann nehme ich die D-Box morgen da mit und du Sehen kannst... Ich aber da mal
17: mit, dann komme ich vorbei. Gut. Auf meinem Weg von vom Potsdamer Platz Sony Center zurück.
3: Was machst du da jetzt als TV-Producer? Was machst du da?
17: Ähm, du willst sagen ähm, Projekte.
3: <lacht>
4: Verstehe.
17: Nein, es ist also die Ausbildung zielt darauf hin, dass man ähm, TV-Movies und Serien produziert. Mhm. Das heißt, Stoffe, die ich irgendwie in mir trage oder ähm, Ideen, die ich habe, dann mit mhm. mit Autoren eben ausarbeiten und dann in, auch, auch umzusetzen, dem Sender zu verkaufen.
3: Das sogenannte, ähm, verdammt, jetzt habe ich diesen wunderbaren Begriff schon wieder vergessen, was, was macht man da bei den Sendern? Man muss das äh Pitchen. Pitchen! Genau. Richtig, ja. pitchen! Da lernt ihr also Pitchen!
17: Nein, nicht nur das. das pitchen <lacht> ist ja auch das Einfachste, aber das ja. Schwierige ist dann auch irgendwie das dann zu entwickeln und umzusetzen und das lernen wir da. Das ist gut. Ist eine sehr exklusive Ausbildung, möchte ich mal sagen. Wir haben nur zehn Leute zugelassen
3: mhm.
17: und die anderen neun haben sich auch irgendwie legitim da irgendwie beworben. Mhm. Ich bin dann nachgerutscht. Hast dich
3: klassisch reingeschlafen.
17: Kla klassisch reingeschlafen, ja, nicht mehr reingeschlafen, irgendwie so, so. Ich hm. reingerutscht. Verstehe. Ganz derb und, und total unfair eigentlich, mit anderen Tausenden von Bewerbern gegenüber. Und,
3: und schreibst du nebenbei immer für die Titanic noch?
17: Nee, ich... Das, das waren irgendwie so zwei Ideen, die ich hatte und die mhm. ich also auch geschrieben habe und die irgendwie gut genug waren dafür, aber insgesamt glaube ich nicht, dass ich da mich irgendwie großartig in Zukunft für wehren kann. Wenn und
3: für die, die Bulli-Parade noch oder auch nicht mehr?
17: Bitte habe ich wieder geschrieben, ja. Okay das, hat, okay, okay, das hat großen Spaß gemacht. Also irgendwie hatte ich einen Auftrag für 60 Sketche, mhm. haben sie erst mal 57 abgeschossen mhm. und dann haben wir es doch wieder auf 30 aufstocken können, mhm. aber es war relativ hart, also... Hm. Derbe, der Berberkampf, der, der dann der, mich doch irgendwie durchzusetzen und meinen Humor wieder in die Bulliparade einzudringen. Hm, hm, hm. Und ja, und Fernsehpreis nominiert, nicht gewonnen, ja. Äh,
3: mit der Bulliparade oder was? Ja, ja, ja ich war, war live dagegen aber das war ja sozusagen mehr eine politische Entscheidung. Ja. Musste ja, musst der ich, Schmidt irgendwie kriegen. Ich habe
17: mich auch für Schmidt beworben, für Harald Schmidt. Hm. Und in dem Bewerbungsschreiben damals hieß es, ja, also ich habe angerufen vorher und da war diese Französin dran, hm. die auch die Werbung spricht, hm. dieser Alo Arald. Ähm, und die hat gemeint, ich sollte noch einen Lebenslauf schreiben, was ich bisher gemacht habe, und dazu noch ein paar aktuelle Gags.
4: Mhm.
17: Und da habe ich eine Werbung dann geschrieben. Ich fand es relativ müßig, jetzt aus der Bildzeitung zeitung irgendwelche verkrampften Onliner zu schreiben. <lacht> Wenn sie was von mir wissen wollen, dann sollen sie mich irgendwie direkt anfragen. Mhm. Und ich dachte, das war relativ arrogant und das haben sie dann, haben sich auch gar nicht mehr gemeldet danach. Also, es war irgendwann im August.
3: Kennst du eigentlich die Geschichte von Michis Bewerbung bei, bei Harald Schmidt?
1: <lacht> <lacht> Kannst du dich an die noch erinnern? Nee, nee. Michi, erzähl mal ich habe mich ja auch mal, also hallo Murmel erstmal. Ich habe mich ja Harald Schmidt beworben ähm, und zwar M mit, mit, <lacht> einem, mit einem kleinen Glied. <lacht> Nein, ich habe gesagt, ich würde ihn gerne meine meine Fähigkeiten zur Verfügung stellen und bin gerade Headwriter bei der ProSieben Morning Show. Hast du gesagt? Und genau, das habe ich gefa gefaxt habe ich's Boah. und habe gesagt, ich möchte ihn gerne ähm, drei One-Liner zur Verfügung stellen und äh, möchte Ihnen die jetzt so. Und ähm, meine meine Brecher-One-Liner, die ich da gefaxt habe, waren, ähm, genau, also, Begrüßung. Hallo und guten Morgen. <lacht> Verabschiedung. Tschüssikowski. <lacht> Politischer One-Liner. Ähm, die Mauer ist jetzt schon seit neun Jahren gefallen, doch in manchen Köpfen steht sie immer noch. Ja. So, und daraufhin hat sich ein Redakteur von der Harald Schmidt-Schule mir gemeldet. Und äh, es war ein Gespräch, das... Äh Dauerte ungefähr fünf Minuten, wir lachten die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Weil er irgendwie ahnte, worum es da geht bei diesem Schreiben. Und ähm, ich hatte dann aber nicht mehr den Mut, mich bei ihm zu melden. Auch, also ich ich sollte ihm auch einen Lebenslauf schicken und, und noch eine ganz normale Bewerbung habe ich dann auch nicht gemacht.
3: Das so, Erstecknis, ich glaube dir. Ja, das, ich, ich habe das Fax gelesen. <lacht> <lacht> Und wir waren ja auch dann, weil sie letztens bei der Dings Dingser Halsschmidsche, aber mich hier auch mit da. Und dann haben wir der, sind mit der Sache nochmal nachgegangen. Und sie waren wirklich eigentlich sehr interessiert an diesem Auto. Und, äh, aber mich hat leider nichts nachgeschossen. also sind wir auf ihm sitzen geblieben.
17: Ich, ich bin so ähnlich mal ähm, bei der Zeitschrift Max vorbeigerutscht. Mhm. Die hatten eine Kampagne, da hieß es, bei Max fängt die Karriere mit Blasen an. Da sollte man irgendwie hinschreiben, hat man Luftballons bekommen. Aha und sollte dann irgendwie die dann aufpusten und dann den Brief dann, keine Ahnung. Zumindest habe ich dann eben denen einen Brief geschrieben, auch per Fax, dass ich eben extrem gute, ähm, sexuell anrüchige One-Liner und Quanten schreiben kann und Wortspiele machen kann und mich auch bestimmt extrem schnell auf ihr Niveau runterschreiben kann. Und sie noch bis 16 Uhr Zeit, mich zurückzurufen. Und ähm, habe dann noch irgendwie ein paar kaler hinterhergegangen, zum Beispiel diesen eine mit... Ähm, Stewardessen sind den Schwalben, ich meine, irgendwas mit Vögeln gleich, was sie pointe. Also Stewardessen irgendwie sind Vögeln, bla bla bla. Ich, ich krieg's nicht mehr hin. Also ich bin schon irgendwie Aber es
3: hört aus. sich sehr komisch an.
17: Es hört sich sehr komisch an, ja. ja.
3: Also allein, so. ja, und weiter, und dann?
17: Ähm, daraufhin haben die zurückgerufen und wollten mich da wirklich als 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 Redakteur vielleicht, also immer zum, zum, zum Gespräch einladen. Mhm konnte ich aber nicht annehmen, also fand ich irgendwie ähm,
3: Ja, klar, wenn man, da, da merkt man dann auch, dass man irgendwann so eine Grenzen stößt und in der Liga ja eigentlich auch noch gar nicht mitspielen will und auf kann. Auf keinen Fall. Nee. Ja. Du, ich war übrigens letztens bei Biff und Bongo wieder.
17: Biff und Bongo? Hey, Biff und Bongo? Weißt du, was da passiert ist? Nee. Ich habe für Bully. Ja? sechs Biff und Bongo Sketche geschrieben und sind die ich sag mal, ich untertreibe, sind die besten Sketche meines Lebens.
3: Und wenn die wo sind die gedreht worden?
17: Ja, nee, Bully hat sie
3: einfach alle sechs abgeschossen. Zu so Biff und Bongo, mich müssen wir erzählen, äh, Murmel und ich waren auf der Ostsee beim Segeln und <lacht> und wir segeln da gerade so schön dahin. Bei vier, von Windstärken es mit dem ist es mit dem Katamaran. Und auf einmal dieser äh, neue Bundesländer-Zonen-Cut, <lacht> die <lacht> auf einmal, auf einmal reißt eine Wand und der Mast kommt runter und köpft uns beinahe. Mhm das Segel zerreißt, und wir treiben auf der Ostsee. so Und dann kommt auf einmal, oder was heißt auf einmal, da, da trieben wir schon eine Stunde, kommt auf einmal ein Rettungsmotorboot. Und auf dem Rettungsmotorboot sind zwei Typen drauf mit lustigen Helmen.
17: Also nee, 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 nee stimmt nicht. Ich unterbreche da ganz kurz. Der eine hatte nichts anderes als einer Badehose und einer Taucherbrille mit Schnorcheln. Der andere, der auch am Steuer war, hatte einen roten Rettungshelm auf, eine Rettungsweste. Und an diesem Rettungshelm war vorne ein Funkgerät-Lautsprecher und unten so ein Kabel das Lose irgendwie so in der
3: Und ich meine, wir waren wirklich schon müde und durchgefroren. Aber Murmel war sofort klar, hier handelte es sich um Biff und Bong und das Rettungsteam. Und diese beiden Superhelden sind uns sofort als allererstes mal über Segel gebrettert, sodass dass es auch im Arsch war. Und dann ist, glaube ich, Biff oder Bongo ist ins Wasser gesprungen. Ich weiß gar nicht.
11: Biff
3: war es. <lacht> also, und äh, die Rettung ist komplett misslungen eigentlich.
17: Also erstmal hieß es, ja, kommen Sie mal rüber an unser Schiff, Materialbergung machen wir gar nicht. Dann haben wir die überredet, dass wir uns irgendwie an so einem an so einem Seil, das irgendwie los an unserem Katamaran hing doch irgendwie an Land schleppen mhm. und äh, haben den uns Seil zugeworfen. Das haben die aber so geschickt befestigt und, und angenommen, dass dieses ähm, Seil nochmal unseren Mast irgendwie zerlegt hat. und Genau, das, no, das hat dann beinahe
3: die beiden Schwinger, Schwimmer zerrissen.
17: Ja und das, 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 das Boot konnte man danach komplett vergessen eigentlich und dann haben sie uns dann Richtung Land geschleppt und dann ungefähr 20 Meter vor dem Ufer einfach abgemacht und gesagt, okay, dann kam noch Biff in, 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 in seiner Taucherbrille und Schnorchel <lacht> rübergesprungen und ähm, auf dann, euer ja, Boot gesprungen. mal vorbeikommen und was spenden genau
2: und die Wasserwacht
17: und er verließ das Boot hm. über einen Bug und rutschte blöd aus und es ging einfach der Länge nach völlig bescheuert ins Wasser. Und wir dachten schon, er wäre tot. Er ist dann mal irgendwann aufgetaucht, er hat die Brille runtergezogen und so: boah, ich schwimme jetzt rüber, alles super,
3: Kinder. Oh, ähm, ja. Das war Biff und Bongo. Schön. Ja. Also, Murmel, der Decoder der liegt jetzt dann demnächst in der Torstraße mhm. und ähm, trinkt ruhig noch ein bisschen weiter auf unser Wohl.
17: Soll ich soll ich noch drauflegen, noch?
3: Ja, natürlich. Du, du meinst du kannst Ich habe noch... es
17: für mich extra, weil ja. ich es gerade recht nett finde. Ja. Da habe ich meinen Computer hochgefahren Aha. und würde dir noch einen Bild von Bongo-Sketch vorlesen.
3: Oh uh, ja, mach mal. Das Mit
17: verteilten Rollen. Sehr gerne. Ich bin Biff und ich bin Bongo. Ich muss nur ganz kurz hier dieses, ähm, ähm, hier ist <lacht> Bulli-Parade, ich muss nur kurz das Dokument finden.
4: Aha.
17: Sketche. Unfertig. Nee, ich meine, das ist falsch. War ja, war ja fertig. War ja auch. Ein, war ja schon fast gekauft.
3: Und der Bulli selber hat den Sketch abgeschossen, oder was?
17: Ja, er hat ihn selber abgeschossen. Schleiße. Ich fand es irgendwie nicht so, als ob er also, das machen konnte. Ich mache Biff und Bongo, ich glaube Biff und Bongo 2. Ja. Ich öffne ihn gerade.
3: Und Soll ich irgendwie ich... Musik drunterlegen oder sowas?
17: Ähm, nee. Ähm... Nee, muss man nicht. Ich glaube, es okay. kommt trocken ganz gut. Ich, ich war ja auch <lacht> ich war ja auch mal zwischendurch mal, mal Spiegel TV hier. Die haben eine Reportage gemacht über, ähm, über Comedy heute, Stefan Raab und sowas, was ja. eigentlich alles Elendes ist. Und ähm, haben, haben mich auch interviewt und habe ich auch einen Biff und Bongo-Sketch vorgelesen und Redakteur, hat dann gemeint, es sei entsetzlich <lacht> <lacht> und haben mich auch komplett aus dieser Reportage
4: rausgeschrieben.
17: Also ich wurde überhaupt nicht erwähnt, das war ich relativ traurig. Das war schon ein Jahr her. Okay, pass auf, das heißt ähm, Biff und Bongo 2, mhm. die Lebensretter. Ja. Szene 1, Strandüberwachungsturm, es regnet, Biff und Bongo überwachen den Strand. Biff, Mann Bongo, bei diesem Wetter geht doch kein Schwein schwimmen. Bongo, du sagst es, Biff. Bongo, Eddie, äh, Biff. Und trotzdem sitzen wir hier und halten die Stellung, Bongo. Nur du und ich. Pflicht ist Pflicht, Biff. Pflicht ist Pflicht. Schön gesprochen, Bongo. Er nimmt sein Fernglas hoch und schaut in die Ferne. Szene 2, Strand. Eine alte Frau steht am Strand und füttert Enten. Szene 3, Strand Überwachungsturm. Biff, hey, Bongo. Ja, Biff. Da unten, Bongo. Die alte Hexe füttert Enten. Wie, wie kommst du drauf, dass sie eine Hexe ist, Biff? Tja, Bongo, das sagen alle im Ort. Sie soll vor 300 Jahren alle Kinder in den Wald gelockt und stundenlang mit ihnen gespielt haben. Strand. Die alte Frau stürzt ins Wasser. Bongo, sie ist ins Wasser gefallen. Schnell! Er springt auf. Bongo bleibt ruhig sitzen. Relax, Biff, relax. Wenn sie wirklich eine Hexe ist, dann wird sie wieder auftauchen. Stimmt, Bongo. Beide schon aufs Wasser. Es ist ruhig. Die alte Dame taucht nicht wieder auf. Bongo, Tja, Biff, eine harmlose alte Dame als Hexe bezeichnen... Schaut aus, als ob deine Entschuldigung fällig wäre. <lacht> <Theme. lacht> <lacht> Feen. Du,
3: also ich, normalerweise respektiere ich ja den Kollegen Bulli, aber in dem Fall hat er, da wird auch eine Entschuldigung fällig. Ich Glaube ich auch. Murmel, der Dekode liegt in der Torstraße. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Lass dir gut gehen. Ciao. Tschüss. Na, so eine nette Überraschung, hm? Wahnsinn, ruft der Murmel an. Alle Wetter. Und nach diesem Lied hier erwartet, glaube ich, ein Höllenspaß. Oh,
1: ein Höllenspaß. Ein Höllenspaß von langer Hand recherchiert mal wieder. Mit dem Telefon dann umgesetzt. Ein
18: Spaß. Haha. Ha. Just doing her thing. She was holding a pair But I had to try Her deuce was wild But my ace was high You. Poker straight was a game. If she knew she could get ya. She played them fast and she played them hard. She could close her eyes and feel every card.
16: Die meisten Leute die jetzt mehr als ich, aber
0: das ist jetzt Ich selbst so bin junger Junggeselle. <lacht> ist, äh, ist Ihre Frau eine Flunder? Na, hä? Sie wissen schon, Sie wissen schon, eine flache Tüte, ein tauber Vogel. Na, na,
12: wie was? Wie ne? meinen Sie
1: bitte?
0: Na, Ihre Frau ist sie eine Flunder. Flundert sie, hä? Na, Sie wissen schon, Sie wissen schon, ist sie eine Flunder, hä?
3: Ja. Guten Abend, Bosch hier. Ähm, sagt Ihnen der Name was, Wasch? Ja, es ist ein schwieriger, unangenehmer Anruf für mich, aber es geht um Ihren Mann und, und meine Frau. Ach
4: komm, komm,
15: erzählen Sie mir nichts. Hat, ja, hat Ihr
3: Mann mit Ihnen noch nicht gesprochen?
15: Nein. Also meine, meine
3: Frau hat mit mir gesprochen.
15: Mein Mann hat nicht mit mir gesprochen, aber äh, tun Sie jetzt bitte Butter, äh, die Fisch, was, was soll das Ganze?
3: Also wenn ich richtig informiert bin, hätte heute Abend Ihr Mann mit Ihnen sprechen sollen, so wie meine Frau mit mir gesprochen hat?
15: Nein, mein Mann hat nicht mit mir gesprochen, mein Mann ist auch nicht zu Hause. Mhm. Er ist beim Kartenspielen, das weiß ich also mit Sicherheit.
3: Also Sie wissen von der ganzen Angelegenheit gar nichts?
15: Nein, ich weiß nichts. Mhm.
3: Ja, dann würde ich sagen, warten wir ab, bis Ihr Mann mit Ihnen gesprochen hat.
15: Und Ihr Name war Bosch?
3: Bosch, mit Wilhelm Bosch.
15: Wilhelm Bosch. Und Sie sind hier aus Poppenhausen? Nein,
3: nicht, nicht Wilhelm, Wilhelm Bosch. Ich bin noch nicht aus Poppenhausen. Wilhelm mit, mit Wilhelm Bosch, also Wilhelm Otto Schule ist unser Nachname. Meine Frau heißt Margaret.
15: Also bitte, das möchte ich mir aufschreiben. Nochmal.
3: Ja. Wilhelm Otto Schule Wann kommt denn jemand vom Kartenspielen? Oder wann? Ich verstehe das jetzt überhaupt nicht. Das,
15: das kann Mitternacht sein, das kann auch später sein. Das du bist weiß jetzt mal
3: ruhig ich. da hinten, ja? Bitte? Nein, ich habe nur gerade mit meiner Frau gesprochen. Die soll jetzt mal geschlossen halten.
15: Also nochmal, Sie heißen Wilhelm?
3: Nein, ich heiße eben nicht Wilhelm, sondern den Namen buchstabiert man Wilhelm Otto Schule.
15: Wilhelm Wasch. Otto ja. Wasch. Ja. Und Ihr Vorname? Ist? Wilhelm. Ihr Vorname heißt ist Wilhelm. Ja. Und Ihre Frau heißt also auch Wasch? Nein,
3: Margret. Margret, ich weiß gar nicht, ob ihr Mann den Nachnamen einer Frau kennt, aber.
15: Und wo sollen die beiden sich dann getroffen haben?
3: Äh, Reden Sie bitte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, dass ich hier auf ein, dass Ihr Mann zu Hause wäre und mit Ihnen schon gesprochen hätte und dass wir das jetzt so, ein was heißt einvernehmlich, aber in, aufgrund der Tatsache, die sich für mich heute hier auch neu ergeben haben, zu viert irgendwie klären können oder so, aber das überrascht mich jetzt und dann würde ich sagen, ähm, müssen wir das eben abwarten, bis jemand vom Kartenspielen kommt oder morgen oder ich habe keine Lust, jetzt in Ereignissen vorzugehen. Aber für mich ist das ärgerlich. Was heißt ärgerlich, ist kein Ausdruck.
15: Nee, also Wissen Sie, Sie machen da Andeutungen. Da sagen Sie bitte, hat mein Mann und Ihre Frau ein Verhältnis oder was ist da los? <lacht>
3: Reden Sie mit Ihrem Mann. Das ist. Äh, er hat sich ja scheinbar dafür entschieden, da nicht äh, mit Ihnen drüber zu reden. Und ich, da muss ich auch sagen, gibt es auch unter Männern, ich möchte jetzt nicht von Solidarität, mit Ihrem Mann sowieso nicht von Solidarität sprechen. Ja, aber
15: bitte geben Sie mir Ihre Frau. Dann möchte ich mit Ihrer Frau sprechen, wenn Sie sich...
3: Meine Frau ist gerade rausgegangen und die kommt ja jetzt auch vorerst nicht mehr rein. Das ist... Ähm, aber ich denke, dass diese Vorgehensweise auch in... Das bringt nichts.
15: Uh also Sie sind nicht aus Poppenhausen, sagen Sie mir. Wo wohnen Sie bitte?
3: In Sterlein. Sterlein ist ein, ein, ein Ort in, angrenzend an die Schweiz im, im Dings, Bodensee.
15: Ja, und, und was soll da für eine Verbindung sein zwischen meinem Mann und Ihrer Frau? Keine. Ja, und was soll dann das Ganze bitte?
3: Reden Sie mit Ihrem Mann. Das, da gibt es keine Verbindung zwischen Ihrem Mann und meiner Frau. Keine.
15: Ja, und, und, und weswegen rufen Sie mich dann hier an? Was soll das?
3: Das ist ein Irrtum. War ein Irrtum von mir. Tut mir leid. Reden Sie erstmal mit Ihrem Mann. Das ist ein Irrtum. War ein Irrtum. Ich habe mich sicherlich ge geirrt. Das ist ein Irrtum.
15: Also das kommt mir alles ziemlich seltsam vor.
3: Hm. Das ist ein Irrtum, wenn Ihr Mann vom Kartenspielen kommt, reden Sie mit ihm, dass ähm, wir können möglicherweise morgen wenn Ihr Mann und meine Frau das für richtig halten. Nochmal telefonieren aber.
15: Ja, also welche Verbindung ist da zwischen meinem Mann und Ihrer Frau? Das keine. möchte ich jetzt wissen. Keine, ja, wenn sicherlich. keine ist, warum rufen Sie mich hier an und hören ähm, mich?
3: Ja, es tut mir leid. tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das ist ein Irrtum von mir gewesen. Und, dann, äh,
15: dann geben Sie mir bitte noch Ihre Telefonnummer.
3: Sehr gern. Das ist die 0. Können ja. Sie, sind Sie mit dabei? Ja. 08191.
15: 08191 20, 20 24,
3: 24, 2.
15: 24 2. Und der Ort, wo Sie wohnen, heißt Sterlein. Sterlein. Und das, das ist wo? Da geben Sie mir die ganze Adresse. Also das möchte ich jetzt wirklich ganz genau wissen.
3: Ja, das ist ein gutes Recht. 81 12 9 Sterlein. Ja. Und das grenzt, wie gesagt, an die Schweiz an.
15: Und, und die, die Straße?
3: Das ist die Bahnstraße.
15: Bahnstraße Nummer?
3: Bahnstraße 14, Ecke Kaiserweg.
15: Also ich bin davon überzeugt, dass Sie da beim Verkehrten sind. Das ist ich auch das inzwischen.
3: Meine. Ich bin inzwischen auch hundertprozentig davon überzeugt, deswegen tut mir die Störung auch unheimlich leid. Und bevor Ihr Mann und meine Frau nicht miteinander gesprochen haben, brauchen wir auf diesem Wege auch gar nicht äh, da den Ereignissen vorgreifen. Das ist auch nicht meine Art.
15: Sie wissen, wie weit Poppenhausen von Ihrem Ort weg ist.
3: Das ist mir bekannt.
15: Das ist Ihnen bekannt.
3: Ja. Poppenhausen allein dieser Ortsname ist für mich seine Farce, sein Witz.
15: Das liegt bei Schweinfurt. Schweinfurt ist Ihnen vielleicht ein Begriff.
3: Ja, wir haben da <lacht> geschäftliche Beziehungen hin und äh, aber Poppenhausen ist für mich also wirklich allein dieser Name. Das ist für mich schwarzer Humor. Schwarzer Humor an dem
15: Zusammenhang. Von welchen geschäftlichen Beziehungen reden Sie bitte?
3: Nach Schweinfurt? Ja. Wir haben einen Gastronomieausrüster.
15: Gastronomieausrüster. Also
3: wir rüsten gastronomische Einrichtungen aus, haben Verbindungen zu Brauereien, aber das wird Sie wahrscheinlich nicht interessieren. Das sind dann so komplette äh, sukzessive Bierlieferungsverträge, die dann eben ähm, ad hoc auch mit den Bierbänken und den, naja, dem ganzen Interieur... Man bindet sich an eine Brauerei und stattet dann den, äh, den, den, den Schankraum eben einheitlich aus. Das vermitteln wir, das ist unsere Aufgabe.
15: Aha. Na schön. <lacht> Belassen wir es jetzt dabei. aber. Ja, gerne.
3: Und entschuldigen Sie bitte nochmal die Störung und dieses, äh, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Missverständnis.
15: Ja, Missverständnis ist gut und schön. Denken Sie jetzt, Sie sind wirklich beim verkehrten Anschluss gelandet oder irgendwie habe ich den Eindruck, Sie vermuten da immer noch irgendwas.
3: Ich möchte mich dazu ehrlich gesagt jetzt zu diesem Moment ungern äußern.
15: Also ich würde liebend gern mit Ihrer Frau sprechen, wirklich.
3: Ich hatte das Vergnügen heute geschlagene fünf Stunden und ich kann Ihnen sagen, wer sich das ersparen kann, der sollte es tun. Und jetzt mit dieser Geschichte sowieso.
15: Ja, aber Also ist da ein Verhältnis oder ist keins? Aber also ich halte es also für illusorisch, allein von der Entfernung her.
3: Ja, ne, ich auch, absolut. Deswegen sollten wir jetzt vielleicht auch schließen. Sie können ja Ihren Mann vielleicht beim Kartenspielen erreichen. Und, äh
15: ja, nee, den rufe ich jetzt da nicht an. Also wirklich nicht. Zu, das ist mir zu lächerlich.
3: Ja. Sie haben absolut recht. Das wird sich sicherlich alles klären ähm, bei Ihnen. Und äh, Sie scheinen so damit vielleicht haben. Sehen Sie das auch alles ein bisschen lockerer? Oder mir nee, muss ich, ich ganz ehrlich das, sagen, ich, ich bin so das nicht überhaupt erzogen worden. Nicht
15: locker. Ich sehe das einfach als äh, idiotisch an. Entweder hat Ihre Frau Ihnen da irgendwas ganz völlig Verkehrtes erzählt.
4: Hm, hm, hm.
15: Aber ich sehe da keine Möglichkeit eine Verbindung zwischen Ihrer Frau und meinem Mann. Ja. Wenn das jemand in der Nähe wäre, dann würde ich stutzig werden. Aber, hm. aber nicht auf die Entfernung. Hm. Ja, ja. Ich weiß, wann er zu Hause ist und wann er nicht zu ja. Hause ist. Und wo ja. er ist, wenn er nicht zu Hause ist. Ja. Äh, noch eine Frage des Alters. Wie alt hm. ist Ihre Frau, wenn ich da fragen darf?
3: 42.
15: 42. Naja, das ginge dann eventuell noch.
3: Hm. <lacht> Sie nehmen <lacht> das auch mit viel Humor.
15: Mein Mann ist 58, also von mhm. daher
3: mhm.
15: möglicherweise.
3: Das sollte er eigentlich schon aus dem Gröbsten raus sein, möchte man meinen.
15: Ach, das würde ich so nicht sagen. Mhm. Dummheiten werden immer gemacht.
4: Tja, leider.
15: Ja, und, und ist Ihre Frau viel unterwegs, dass Sie ihr so misstrauen oder...
3: Sie ist sehr, sehr viel unterwegs, aber mit Misstrauen hat es in dem Moment jetzt nichts mehr zu tun, weil äh, es für mich keine äh, Interpretationsmöglichkeiten mehr gibt. In dem Moment, wo jemand an einen herantritt und sagt, du, äh, pass auf, das ist passiert, und das, da ist es jetzt das ist auch mehr als nur ein äh, Täter-Tee für einen Abend, äh, sieht man sich ja für Tatsachen gestellt, die einen überrollen.
15: Und wie lange sollte es schon gehen?
3: Halbes Jahr. Das finde ich eben auch. Ich, meine, ich habe vor zwei Monaten mit meiner Frau Urlaub gemacht in, in Sardinien und es schien alles ganz in Ordnung zu sein. Und jetzt höre ich hinterher, dass sie da telefoniert hat, sogar aus dem Urlaub mit ihrem mit, mit einem Mann aus Poppenhausen.
15: Also dann sicher nicht mit meinem Mann. Ja. Dann sicher nicht mit meinem Mann. Das wüsste ich.
3: Ja, gut, ja, natürlich.
15: Schauen Sie, mein Mann ist schon pensioniert. Hm. Er ist ständig zu Hause und ich hm. bin es auch. Ja. Also, das hätte ich irgendwann mitgekriegt. Sicher. Das, das, da hat sie Sicher, ihn
3: nur das habe ich natürlich auch immer gedacht, wissen Sie? Das habe ich eigentlich, ich dachte mir, das, das hätte ich vor, noch gestern hätte ich Stein und Bein geschworen, nein meine Frau nicht, überhaupt nicht. Von der ganzen Anlage, von der Erziehung her, das würde die nie machen. Und dann, dann sowas.
15: Ja, und wo soll sie ihn dann getroffen haben? Was hat sie ihnen dann gesagt?
3: Also wo sie sich das erste Mal getroffen haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie sich äh, in einer, in einer scheinbar in einer, in einer Pension oder in einem, ich weiß es nicht, ich möchte es auch wirklich nicht bildhaft wissen, in der Nähe von Schweinfurt ähm, scheinen die so eine, ein, 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 wie nennen wir das, Jurfix also äh, zu festen Zeiten oder einmal im. Müssen sie sich wohl da getroffen haben oder sind zusammen spazieren gegangen? Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch. Ich habe äh, bisher nicht die Kraft gehabt, mich da so intensiv reinzufragen. Ja,
15: also das, das kommt mir äußerst unwahrscheinlich vor. Ich meine, es gibt mehrere in Poppenhausen. Hm, hm, hm. Haben Sie jetzt meine Nummer aus dem Telefonbuch, oder?
3: Ja. Naja, aber ich, äh, die die Anschrift stimmt. Aber ähm, ich würde wirklich, ich würde gerne jetzt, ähm, es tut mir leid, dass ich Sie gestört habe, vielleicht sogar kurzzeitig verstört habe, aber da besteht überhaupt kein, äh, keine Veranlassung dazu. Sie haben sicherlich recht, es handelt sich nicht um Ihren Mann und er wird äh, morgen, nach dem Kartenspiel, morgen früh wird sich für Sie sicherlich alles aufklären und äh, mehr möchte ich auch gar nicht sagen ich bedanke mich für ihre geduld Bitte schön wieder schön schönen abend noch trotz wieder ja.
19: to the hip hip hop, you don't stop the and to the bang bang when you say up jump the booger to the rhythm of the boogity beat now what you hear is not a test i'm rapping to the beat and me the groove and my friends are gonna try to move your feet you see i am one now, mike and i'd like to say hello All to the black to the white the red and the brown and the purple and yellow but first i gotta bang bang the But I brought two
20: friends along And next on the mic is my man Hank Come on, Hank, sing that song Check it out, I'm the c a s n The o v a And the rest is F-L-Y You see, I go by the code of the doctor of the mix and these reasons, I'll tell you why You see, I'm six foot one And I'm tons of fun And I guess to a T You see, I got more clothes than Muhammad Ali And I dress so free so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a from the rock not a dime till I made it again. mind. What gonna
19: do? Well it's on and on and on and on and know the beat, don't stop it in the breaker got don't I said a M-A-S, a, a T-E-R, a G with a double E I said I go by the unforgettable name of the man they call him Master G. Well, my name is known all over the world by all the fox the ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting in your seat. then, damn, they start doing the freak. I said, BAM! I'll ride out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the bridge, you get dairy You're rocking to the beat without a kid With the show? I shot MCs for the affair Now I'm not as tall as the rest of the gang, But I rap to the beat just the same I got a little face and a pair of eye. All I'm here to do, ladies, is hypnotize Sing it on and on and on and on and on The beat Don't stop it till the break of door. I sing it on and then on and on, on and on like a hot the bop, the bop, the bop, give it pop, the pop, pop. You don't dare stop come alive, y'all. And give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it strong, cause all I'm here to do is just a wiggle yo behind. Sing it on and then on and on and on. The beat don't stop it till the break of dawn. Wanna sing it on and then on and on and on and on rock Rock, y'all. I go on the floor. I'm gonna freak your head, I'm gonna freak your day, I'm gonna Weißt du ihr was total verrückt ist? Das ist der your Jig, Jig, come on, girls, I get on the floor, come me you I'm guaranteed to make you rock. tell me what are
3: you waiting for? to the der Micha, der mich äh, schon weit über eine halbe Stunde. Also wie lange hängst du jetzt hier schon in der Leitung, Micha?
6: Ey, du schwuler Hamster. Ja. Ja, ja, klar, eine halbe Stunde. Schon. Ja. Weit über eine halbe Stunde. Und was das
3: total Verrückte ist, dass du jetzt trotzdem nochmal weitere drei Minuten oder so, sagen wir mal zwei. Es kommt ein bisschen auf die Kerstin an, wie schnell sie ihre zu, pardon, Nachrichten liest. Mhm.
6: Ey, sag mal, du wirst mir nicht ausklingen, jetzt, oder was?
3: Nein, du, du kannst gerne auch bei den Nachrichten mit dabei sein. Du kannst dir... Oh, ich weiß nicht, vielleicht hat Kerstin aber keine Lust. Also du kannst... Ich lasse den Regler oben und wenn du musst aber schön still sein. ja, darfst jetzt nichts sagen oder irgendwie so, dass du niemanden störst. Okay? Und nach so, den Nachrichten ja. reden wir dann miteinander. Gut.
6: Also kann ich den Nachrichten sind dazu Sämter quasi oder was? Ja, pff.
3: Nein, eigentlich eher nicht. Also ich kann jetzt den Regler runterziehen oder ich lasse ihn oben, aber dann musst du schön Häschen in der Grube spielen ja? und die Kerstin nicht stören. Oben
6: und wenn ich was falsch finde, dann sage ich mal.
3: Ja, aber das ist bei uns eigentlich so nicht vorgesehen, oder? Nee. Ja, eigentlich nicht. Also wenn, wenn, wenn er was sagt, dann zieht ich den Regler nee, ich wieder danke. runter, oder? Ja, nee, bitte ich dich drum. Na, alles klar. Es ist jetzt gleich 0 Uhr und 33.
12: It's
2: Info.
3: Ja, mit den Temperaturen zurzeit 10 Grad. Morgen werden es doppelt so viele. Ja, und der Rest ist halt bewölkt und, und, und Regen und so ein Zeug. Hier sind die Meldungen mit Kerstin.
9: Bundeskanzler Schröder hat sich im höchsten Maße besorgt über die Lage im Nahen Osten gezeigt. Er rief alle Konfliktparteien in Biarritz unmittelbar vor dem EU-Gipfel auf, die Gewalt unverzüglich zu beenden. Der Bundeskanzler schlug vor, die Lage im Nahen Osten bereits heute zum Gipfelthema zu machen. Der israelisch-palästinensische Konflikt hat kriegsähnliche Ausmaße angenommen. Mit massiven Raketenangriffen von Kampfhubschraubern auf die großen Palästinenserstädte übte Israel Vergeltung für den Lynchmord an mindestens zwei Soldaten. Arafat sprach von einer offenen Kriegserklärung. Am Abend stürmte eine palästinensische Menge ein Gefängnis in Nablus und befreite 65 Hamas-Aktivisten. Mit großer Mehrheit hat der Bundestag einen Antrag der FDP abgelehnt, das Ladenschlussgesetz aufzuheben. Die FDP argumentierte, das geltende Ladenschlussrecht sei überholt und beschränke sowohl den Einzelhandel als auch die Verbraucher. Die rot-grüne Regierungskoalition meinte dagegen, es könne nicht alles dem Kommerz untergeordnet werden. In der jugoslawische Präsident Kostunica will heute in Montenegro über die Bildung einer neuen Bundesregierung verhandeln. Bisher will Montenegro den neuen Präsidenten nicht anerkennen. Außerdem wird eine Regierungsbeteiligung von Milosevic-Anhängern in Belgrad abgelehnt. In Oslo wird heute der diesjährige Friedensnobelpreis vergeben. Als Anwärter gilt unter anderem das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Letzter deutscher Preisträger war der frühere Bundeskanzler Willy Brandt. <lacht> Die Verkehrsmeldungen. a 13 von Dresden in Richtung Berlin zwischen Freiwalde und Schönefelder Kreuz fährt ein Schwertransporter, der nicht überholt werden kann. Und B102 Jüterbock, Vollsperrung der Große Straße wegen eines Feuerwehreinsatzes. Der Verkehr wird umgeleitet.
3: Super, Dankeschön. Gut, 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 gut. gut. Also das heißt, dass du jetzt in den drei Schichten, die du während meiner Sendung gesprochen hast, dich kein einziges Mal versprochen hast. Ja,
9: jetzt war ja dieser kleine, hast schon gehört, da der kam im Hals Schleim los. hoch.
3: Ja, aber das damit Versprechen, das sind biologische Un Ungereimtheiten, deren sich äh, Frauen äh, in, in deinem Alter ist natürlich Quatsch, weil dann du bist ja es ist ja kein Alter, was du Also in <lacht> <lacht> ich selber auch gerade am Frosch. <lacht>
7: <lacht> Warum wohl? <lacht>
3: <lacht> also der ganze nichts dafür kurzum. Das ist Schicksal, das ist Fügung. Gut. Das war gut. Das war wirklich gut. So, jetzt Micha, zu uns zwei Königskindern. Warum rufst du denn an und wartest hier? Das muss ja was unheimlich Spannendes sein, was dich da plagt. Aha. Da freust du dich
6: wieder, wie du ich Was? Da freust du dich wieder, wie Schneekönig. Ja, schon. Da wartet so ein Nein.
3: Nein, Micha, nein.
6: Sag mal zu, Tami. mal sagen, ja, das ist eine nette Praktikantin
3: bei euch, ja. Die, was ist mit unserer letzten Praktikantin? Eine
6: nette.
3: Achso, genau. Anja, komm mal rein, bitte. Anja macht heute hier in ihren letzten Tag. Ich, und weiß, ich weiß. Das weißt du schon. Warum? Weißt du denn das?
6: <lacht> ja, gut, ich meine.
3: Na, ihr eine halbe Stunde wartet, kann natürlich über unseren Betrieb einiges erfahren. Anja, komm, nimm mal diesen Kopfhörer. Es ist wirklich ihr letzter Abend heute. Und Michi, was, äh, was sagst du dazu?
1: Das also bewegt mich schon. Wieder. Die, die Anja, die war ja nur drei Monate bei uns in der Firma jeden Tag mhm. ähm, also die Anja unpünktlich und Top immer pünktlich. Pa Was? Das ist eure Top-Praktikantin. Ja. ja. Das war das wirklich. Ist Hallo, er ist Anja, grüße dich. Die Anja hört überhaupt nichts, weil der Kopfhörer ganz leise ist. Genau, ja, gut. Gut.
6: Ich habe bloß einige Bedenken, dass der Tommy die Anja und die ganz toll versaut hat. Ein bisschen.
1: Warum? Wie kommst du
3: da
4: drauf?
6: Naja, ich bin eigentlich so, weil ich dich, dich
4: kenne. Ja, also.
10: mm. Echt? Du kennst mich überhaupt nicht eigentlich, oder?
6: Dich doch nicht, den Tommy.
10: Na, wie kommst du noch auf sowas?
3: Anja, mal eine ganz andere Frage. Du kannst ja jetzt, der
6: Tommy ist ein ganz schlimmer
3: Finger, also da muss er ganz häufig sein. Ach. Hm. Haben, haben, gab, kamst du mal zum Beispiel zu irgendwelchen sexuellen Übergriffen? Nein. Nein. Du jetzt ein bisschen enttäuscht von ihrer Seite <lacht> aus, klar <lacht> ähm, hm. aber das ist wirklich die Realität. Ich hätte da bei der Anja sicherlich offene Türen eingerannt, um nicht zu sagen Eulen nach Athen getragen, aber Na. gerade so wehrlose, willige Opfer sind mir dann eigentlich zu langweilig. Und das,
6: dachte ich, das dachte ich mir, ja, ja. Das, ist, das ist einfach zu langweilig.
3: Ja, Aber jetzt mal ja. Anja, das rein Fachliche, du gehst ja, du bist quasi weg, in, in 23 Minuten verlässt du uns wieder und gehst nach Düsseldorf zurück und du kannst jetzt also frei von der Leber sprechen. Ganz objektiv, wie war es bei uns in dem Betrieb? War es eine spannende Arbeit und denk immer dran, dass man auch als Praktikantin ja wieder eingestellt werden kann, irgendwo eine Festanstellung winkt. Also, aber trotz alledem kannst du jetzt mal ganz
6: äh, also er macht einen ganz schlimmen Fehl Fehler, wenn er die gehen lässt. Also das ist die
3: ich, äh, wenn wir heute finanziell in der Lage wären, so eine Spitzenkraft für die Anja weiter zu finanzieren, wobei es eigentlich gar keine Frage des Geldes ist. Ich habe der Anja, was habe ich dir letztens geboten? Zwölf, zwölf Riesen oder was im Monat? Irgendwie. Also irgendwas, äh, was wirklich im oberen Finanzbereich angesiedelt war, aber die Anja will zurück und will ihre marxistische Studentenzeitung
1: weiter vorantreiben. Oder? Man kann die jungen Mädchen nicht halten. Ja. So ist es. Äh, schade, schade, schade. Oder Anja? Gut,
6: Tommy. Also, machen wir ein bisschen... Äh, Akute Lebenshilfe,
3: ja? Ja. Was ist
10: los? Akute Lebenshilfe?
3: Soll ich machen? Ach so, gut. Tschüss, Michael. Ja,
10: na,
6: du, du bist doch der einzige Mensch, der mir nur irgendwie helfen kann.
3: Ja, bei was denn jetzt gerade? Wir waren doch gerade noch mit der Anja, du verwirrst mich total. Jetzt soll doch die Anja ja, erstmal ja. sagen, wie toll unser Betrieb ist. Wie, wie ist das Anja Betriebsklima mal, eigentlich?
6: Super. ich kann ja fast schon alles erzählen. Ja. Dann ja. Jetzt mal, mal ruhig jetzt.
3: Wie ist das Betriebsklima?
10: Na, super.
3: Super. Ja. Ähm, wie bin ich als Vorgesetzter? Vorbildlich?
10: Unglaublich vorbildlich.
3: Sympathisch?
10: Absolut sympathisch.
3: Jemand, dem man die Füße lecken muss oder der auch so eine kumpelhafte Autorität entfaltet?
10: Also wenn es jetzt so wäre, dass ich mein Zeugnis schon hätte, würde ich da vielleicht anders antworten. Aber <lacht> <lacht> nee, ich trotzdem, ich würde es mir jetzt nicht wünschen.
3: Also eine, eine kumpelhafte Autorität oder was?
10: Ja, so vielleicht.
3: Eher Stiefel lecken,
10: oder was? Nicht unbedingt.
3: Ah, ja, also eine kumpelhafte Autorität. Jemand, der nicht äh, mit großen Worten Autorität erzwingt, sondern der sehr einfach ausstrahlt.
10: Absolut ausstrahlt.
3: Ja. Jemand, der, wenn er den Raum betritt, der Raum erfüllt ist von dessen Persönlichkeit, die einen mitreißt? <lacht>
10: Ich, de ich denke, also, Shorts ja, genau. und seine merkwürdigen T-Shirts.
3: Entschuldigung. Ja, Shorts und T-Shirts. Ich meine, es war heiß, als wir uns kennengelernt haben. Also jemanden, der Kraft seiner seiner eigenen Power aus einem auch das Letzte rausholt.
10: Das Allerletzte, auf jeden Fall.
3: Ja. Und ähm, hast du was gelernt?
10: Ähm, ja, also ja. mir fällt jetzt spontan nicht so viel ein. Ja, doch, ich habe da. Ähm, ein paar Sachen vielleicht doch gelernt, ja. ja
3: War das Praktikum für eine Arsch im Endeffekt, oder?
10: Nee. nee. Würde ich nicht sagen.
3: Okay. Ja, was ist denn?
6: Ja, darf ich auch mal was sagen?
3: Ja, was denn? Sag doch mal was.
6: <lacht> du befasst dich voll mit der Anja jetzt hier. Michael ja, das ist das erste Mal in dem Freund.
3: Praktikum. Micha hat. <lacht> <lacht> ich finde
6: was? Die Anja auch sehr nett und die hat ja. sehr viel durchgelernt. Mhm. Ja.
3: Und ihr habt sie auch, das das weiß ist, ich. Sie, sie ist vom, vom von Mädchen zur Frau, zu Frau geworden in der Zeit.
6: Sie ist, ist Frau geworden. Mhm. Hm? Ja, klar. Unter dir sowieso.
3: <lacht> Micha, so, was hast du denn für ein Problem? Vielleicht können wir dir hier ja ja. zu dritt helfen. Ich
6: hoffe doch, dass du mir helfen kannst.
3: Ja, wenn du es endlich mal ausspucken würdest.
6: Ja, wenn ich zu Wort komme, kann ich es ja nicht sagen, ja. Also, ich habe eine nette Frau kennengelernt. Ja. Ja. Ein Problem ist bloß, ich bin uralt. Mhm. Ja.
3: Ja, das ist Micha echt... ist 35. Das ist ein
6: Problem. Ja, genau, die Anja hat es noch gemerkt. Mhm. Also schon das alleine wäre ein Bonus mehr, dass ihr die Frau weiter behalten müsst. Also, das ist Fakt. also Micha ist 35. So. Mhm. Und die Frau ist...
3: Anja mal ganz kurz, was ich dich schon lange mehr fragen wollte. Was ist denn, du bist 21 oder was? Nochmal, wie war du? Mm -hmm. 21. Was ist denn bei dir jetzt, äh, zum Beispiel Richard Gier spielt jetzt Gier oder Gier? Hey, keine ich, ich, ich mag den
10: nicht.
3: Ja, aber Richard Dingenskirchen stand heute in der Zeitung, hat jetzt den größten zu ähm, Wioner Ryder, äh, den größten Abstand von äh, Filmpartnerin. Hey, in 20 Jahren Julia der Roberts der ist zum Beispiel 18 Jahre jünger als er. Und oh, Wynona oder Wynona, wie heißt sie denn? Ryder oder... Mein Owner Rider, sonst ja. ändert sich nichts. Ja, die ist jetzt 20. Ja. So, und wie?
10: Die ist erst 20?
3: N nee, 20 Jahre jünger, Ach, nein, Ach, nein ja. die ist 20 Jahre jünger mhm. als Richard, äh, Gere. Gier Gier, Gier. Gier, Gier. Und, ähm, wie ist es denn eigentlich bei dir? Also, wie, wie, wie alt könnte jetzt ein Mann wollte mich schon mal interessieren also, in dem in, in freien fachlich wegen dem Micha also äh, wie äh, maximal wie alt dürfte könnte der denn also ich meine was wo ist bei der, der Ende der Verschluss mit witzig
6: also
18: ab welchem alter lang, also
3: was
10: also lustig ist es <lacht> ab einem gewissen alter vielleicht nicht mehr so
3: ja und und und, und, und wo ist das also wo würdest du es ansiedeln
10: na, wir haben immer gesagt, so alles, was über 30 ist, aber wenn ich jetzt, ich mhm. bin ja da vielleicht nicht mehr so weit weg, aber mhm. es ist halt nicht mehr lustig, so ja. Leute mit so viel Lebenserfahrung können nicht mehr so lustig sein, weil du nicht fragst ja nach Alter, lustig, ne? Was nicht was
3: mehr so gut, was was lustig. Also, was du, was du meinst jetzt, also über 30 kommt da nicht so in Frage. Für dich Ach so, jetzt. in Frage? <lacht>
10: das, danach hast du gar nicht
3: gefragt. nur für eine Nacht oder so, Frage. Also so eine... So ne,
6: es geht hier nicht um eine Nacht, es geht ums Leben. Äh, Hallo.
3: Michael, halt doch mal da um mal nicht Da redet immer jemand so. vom
6: Leben. Ey, ich darf doch mal was dazu sagen. Ja, sag doch, doch mal was.
3: Ja, Ja du bist der Kunde, du bist der König. Sag ja. doch mal was.
10: Ja, toll,
3: ich merke das. Ja. Nee, Anja, also wirklich über 30 oder was ist dann Ende oder was? Aber bis 30 nee, ist Nee, okay.
10: es ist nicht wirklich Ende.
3: Nicht wirklich Ende? Nee. Aber ist es nicht mehr
10: lustig? Aber es ist vielleicht... Ich Weil ich mehr Probleme lustig.
3: mit sich kommen, die Typen sind verheiratet oder was, solche naja, Geschichten. Ja, es ist
10: halt so ein Scheiß, hm. dass man dann irgendwann nur noch so...
6: steht. Ey, jetzt müssen ja nicht alle verheiratet sein mit 30. Ja, eben. Schaut mich hier an.
1: <lacht> ja. Mhm. Anja, hättest du eigentlich gedacht, dass, dass der Tommy und ich, dass, dass wir beide über 30 sind? Ganz ehrlich? Ich bin doch überhaupt über 30. <lacht> <lacht> Nein, das hättest du nicht gedacht, oder? Als
10: Hörer hätte ich das nie vermutet, mhm. also...
6: So.
3: Warum auch? Wir sind es ja nicht. So.
6: <lacht> Gut, Micha. Also, da du dich mit mir auch noch mal ein bisschen.
3: Micha, was ist denn dein denn Scheißproblem? <lacht> Wenn du jetzt dann mal drauf zu sprechen kämst, dann... Ja,
6: mein Scheißproblem... einfach so du, kleiner schwule Hamster? Hm. Ich will mal dir mal eine ganz kurze Frage stellen.
3: Das ja. ist arm, gell, Micha? Das ist leider ein Armer. Aber es macht nichts. Auch Arme kriegen hier ihre Chance, ihre zweite.
6: Ja, ich bin ein Armer. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Nein, ich will dich ganz einfach nur mal fragen. Was findest du denn, sag ich mal, äh, an dieser ganzen Geschichte erstmal so für dich interessant? Na, du hast doch immer so den nicht?
10: Du hast noch gar keine Geschichte erzählt. Also wenn es jetzt um die
3: Geschichte geht, die du erzählst, die finde ich gar nicht interessant. Ach so. Weil ich sie nicht bisher äh, erfahren durfte. Und <lacht> Geschichten, die man nicht erfährt, sind ja äh, zugegebenermaßen, das wirst du mir nicht mit dir sprechen, oder? Äh, also ich
6: pass mal auf, ich habe die Frau vor drei Monaten kennengelernt. Ja, ja. mhm da habe ich für eine gute Freundin von ihr eine Disco gemacht, weil ich okay. auch bin DJ mhm. bin und damals verliebt ja ja so und ich würde für die Frau alles tun also das ist meine absolute Traumfrau ja
3: schön das was noch
6: gibt. Ja, schön ja klar
3: nein also, ich finde es wirklich ich finde ganz toll ich würde für eine Frau zum ja, Beispiel nicht weiß, alles tun ja weiß aber
6: im Prinzip nicht wie sie damit ich meine ich versuche mal dich äh, vorne ganz Normale, ehrliche Frage zu stellen. Ja.
3: Gerne. Also ja. ich würde auch sehr gerne eine ehrliche Frage hören und dann ehrlich darauf antworten.
6: Ja, sie weiß aber nicht, wie sie damit umgehen soll. Also erstmal vor wahrscheinlich äh, ihren Freundinnen oder Kumpels und äh, hauptsächlich auch vor ihren Eltern und so weiter. Ja.
10: <lacht> Micha, du musst erstmal sagen, was das Problem ist.
6: Ja, das ist das Problem.
10: Oh Mann, die ist 17 und er ist 35 und die kommen nicht damit klar.
6: Ja, genau, das ist das Problem. Sag das jetzt.
3: Tja, ähm, also, ähm, sie ist 17. Ähm, und 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 äh, ist sie denn für ihre 17 eher äh, gut entwickelt, also ein bisschen, bisschen, bisschen älter oder so, oder noch mehr so ein Kind?
6: Nein, sie ist für ihre 17 Jahre sehr gut entwickelt und man kann sich immer wieder sehr gut unterhalten. Also.
3: Ja, genau, ich rede ja von der geistigen Entwicklung.
6: Ja, die geistige Entwicklung ist vollkommen okay. Okay,
3: okay, okay. Ähm, ja, das ist doch okay.
6: Ja, klar, okay, aber trotzdem hilft es mir erstmal noch nicht weiter. Hm.
3: Ähm, und sie traut sich nicht ihren Eltern zu sagen, dass sie mit einem 35-Jährigen geht?
6: Zum Beispiel, ja.
3: Und diese Eltern sind aber auch nur ein Bild für das, was sie in sich selber trägt. Tommy, also äh, das
6: Problem ist auch vielleicht noch das, ja. dass sie ja. sich selber noch nicht ganz im Klaren ist, ob das für sie auch alles okay ist.
3: Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Ja. Also da sind die Eltern vorgeschoben und die ganzen Klassenkameraden. Sie ist sich da selber. Ich
6: weiß nicht, ob das vorgeschoben ist, aber ja, ich mal denke sehen. mal, sie hat auch äh, selber ein eigenes Problem und wo damit, damit dann wohl klar zu kommen oder ob das für sie ob Ich okaye, könnte mir vorstellen,
3: Land? dass sie diese Eltern noch vorschiebt und vielleicht sogar ein eigenes Problem damit hat.
6: Ja, denke ich mal sie hat ganz hinten ein das Problem damit. Hast,
3: hast du eigentlich schon mal daran gedacht, dass das mit ihren Freundinnen und so, dass das nur eine Schutzbehauptung ist und in Wirklichkeit hat sie das Problem damit?
6: Also ich sag mal so, ich meine, ich liebe sie total, ja, und äh, ich meine, für mich ist es einfach. ich meine, ich kann sagen, pass mal auf, ich meine, ich finde, das, was wir jetzt machen oder wie das mit uns zusammen ist, das finde ich okay. Und hm. das Problem ist ja nur so, dass sie damit klarkommen muss. Das ist das eigentliche Problem.
3: Ja, weil Selbst. sie hat möglicherweise ein Problem damit, oder? und Oder? Kann das sein?
6: Ja, sie hat ein Problem damit, sicherlich. Und du nicht? Ich habe doch gerade gesagt. Ich, meine, ich bin auf der Seite, wo ich sagen kann, für mich ist es eigentlich nicht das Problem. jetzt.
3: Für dich ist es nicht so problematisch, aber für sie... Ja, also, das. da liegt das Problem.
6: Ich bin 35, ich meine, sie 17. Ich meine, sie muss damit klarkommen, dass sie einen Freund hat, der, sag ich mal, fast 20 Jahre alt ist wie sie. Hm,
3: also, du bist der Meinung, sie hat das Problem dabei.
6: Ja, sicherlich. Hm, hm, hm. Und ich hoffe mal auf dich, dass du äh, da mir doch vielleicht irgendwo ein bisschen weiterhelfen kannst.
3: Ja, du, <lacht> im Endeffekt haben wir jetzt schon, bist du dir über einen Punkt dank meiner Nachfrage klar geworden, dass sie das Problem hat. Und, ähm, ja, das
6: war mir vorher auch klar.
3: So gut. Dann war es mir vielleicht nicht so ganz klar. Worauf ich hinaus will, dieses Problem, das sie hat, ist natürlich nicht ganz unbegründet. Ein Problem ist ja auch per se nichts Negatives. Man kann ja ein Problem wie eine Aufgabe definieren. Aufgaben sind dafür da, dass man sie löst. Probleme eigentlich auch ein Problem ist eine, eine Bestandsaufnahme einer Situation, die Konflikte beinhaltet. Und 17 und 35, da muss man nicht lange rumrechnen, das ist mehr als die Hälfte. Nicht? Beziehungsweise mehr als das Doppelte, je nach der Perspektive. Man hm. ist also in unterschiedlichen Lebensstadien. Nicht? Der eine hat gerade die Pubertät gemeistert und äh, der andere auch. <lacht> Schon lange.
6: Ja,
3: der war gut. Und die eine äh, schlägt sich herum mit, oh ja, ich bin schon so weit weg mit 17, mit was schlägt man sich da herum? Schulproblemen.
10: Mit Pickel.
3: Pickel. Und dem ganzen anderen geilen Zeug. Und mit 35, mit anderen Dingen, oder? Ich
6: habe auch keine Probleme.
3: Du hast keine Probleme. Vielleicht hat sie ja damit Probleme, dass du grundsätzlich bei gar nichts Probleme hast.
6: Mm -mm, da bin ich. Mm. Tommy, versuch mir doch mal irgendwo ein. Du bist auch ein Mensch, euch mehr, der ein bisschen Lebenserfahrung kannst Ja. So, Versuch mir doch mal irgendwo mal einen guten Rat zu geben, wie ich das jetzt angehen soll irgendwo. Ich, meine, ich habe ja schon manchmal gesagt, ich, ich versuche sie irgendwo vor eine Alternative zu stellen. Das äh, ist aber auch dann wieder so eine Form der Erpressung irgendwo. Also das wird die dann auch nicht tun. Also sag mir doch mal, was wäre deines Erachtens? Äh, du
3: weißt du, warum ich nicht Anwalt geworden bin? Weil ich mich äh, in meiner Referendarzeit in der Zeit, als ich äh, da kurz praktisch reingeschnuppert habe, ganz oft nach dem Vortrag meiner Partei zu der anderen Partei unheimlich hingezogen fühlte. Und äh, wenn du also jetzt einen Rat von mir brauchst, äh, um ja. diesem 17-jährigen Mädchen de, ihre berechtigten Bedenken zu nehmen, muss ich sagen, nein. Nein. 17-jähriges Mädchen, wenn du mich gerade hörst, dieses Problem, das du siehst, besteht real. Folge deinem Gewissen und deinem Inneren, mach Schluss. Such dir einen Freund in deiner Alters, äh, Alterslage. Du bist äh, sicherlich sehr. Ist sie hübsch?
6: Damit du bisschen schreien du.
3: Bitte was? Ähm, Micha, wie würdest du die, die Situation sehen? Ähnlich oder?
4: Nein.
1: Ich könnte mich sein, da echt ganz schlecht entscheiden. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich besser, Schluss zu machen. Ja, Schluss machen. Mhm. Und äh, die Finger von dem Micha, der ja nicht nur
3: zu alt ist für dich, sondern auch ansonsten äh, sich unheimlich schlecht in dich reindenken kann, wie er gerade mhm. bewiesen hat. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Drei Monate hast du gesagt. Er weiß äh, heute noch, noch überhaupt nichts über dich. Er will sich nicht in dich reindenken. Er ist extrem egozentrisch, äh, selbstsüchtig. Er, äh, er ist nicht der Richtige für dich. Anja, wie siehst du's?
10: Als ich 17 war, hatte ich einen total hübschen, süßen kleinen Freund und das ja. fand ich super eigentlich. War eine schöne
3: Zeit, ihr habt ja die selben Dinge ja, geredet. Ja, das ist peinlich
10: gewesen, wenn ich da mit einem komme, der so alt, ist, weiß nicht, so ja. mit so einem alten Mann einfach. Ich finde es auch
6: peinlich. Tommy, ich finde das vollkommen in Ordnung. Du hast wieder alles gegeben. Ja,
3: ja, das stimmt, Micha.
6: Und du hast auch äh, dein Image wieder genau. sehr viel also, dazu getan. Ja. Also, Schön, ja, dass du es das so siehst.
3: Micha, ja. Dankeschön. Tschüss. Also, Hallo Axel. Hi. Grüße dich. Das Wort Kinderficker ist ein sehr hartes, nicht? Wir haben das jetzt in den letzten fünf Minuten vermieden.
12: Ja, bringen wir es doch mal auf den Punkt. Bringen wir es doch <lacht> mal auf, <lacht> auf den
3: Punkt. Dann bringen wir es auf den Punkt. Axel, warum rufst du an?
12: Ja, um äh, meinem Vorredner noch äh, da so ein bisschen... Ähm, um dann noch ein bisschen mitreden zu können. Ja, ja. Tja, und zwar habe ich letztens ein bisschen länger die Geschichte, bin ich mit dem Auto gefahren und hm. sehe da so ein nettes junges Mädchen am Straßen. Ja. Und dachte ich mir, na, die sieht ja nun ganz nett aus. Mhm. Und dachte mir, na, zu verlieren hast du nichts. Also mhm. bin ich umgedreht und habe sie auf die ganz billige Art und Weise angequatscht. Mhm. Ähm aber billig hey, da hat sie offensichtlich drauf gestanden. Mhm. Jedenfalls haben wir, sind wir so ein bisschen ins Quackeln gekommen und ähm, ja, sie hat, wie gesagt, auf den Kumpel gewartet, hat also nicht großartig die Zeit gehabt. Da habe ich dann gemeint, naja, vielleicht kann man sich irgendwann später noch mal verabreden auf einen Kaffee oder sowas. Mhm. Und dann meinte sie, ja, warum denn nicht? Ja, sag ich, dann bräuchte ich eigentlich noch mal deine Telefonnummer. Mhm. Tja, und ja, die haben wir uns dann auch ausgetauscht und mhm. sind dann so zum Regen gekommen und sie meinte dann und hat mich dann gefragt, wie alt ich denn wäre. Ich habe ich gesagt, naja, 22. Mhm. Da hat sie dann nur noch kurz gelacht und gemeint, naja, dass ihr Freund ja oder ihr Ex-Freund auch 23 gewesen wäre und dass man sie auch nicht ansieht, aber sie ist gerade mal ähm, 15.
3: Aha, ja, weiter.
12: Da? da geht was, ja, sozusagen.
3: Mhm. mhm. Ja, und jetzt?
12: Gar nichts. Wie? Naja, wenn, äh, wenn du da wirklich da 100% gibst, dann machst du dich ja strafbar, Tommy.
6: Mhm, ist richtig.
12: Das ist nicht gut.
3: Aber man muss doch auch nicht immer 100% geben. Ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Nervous Wenn du magst ein Mädchen, das 15 ist und tschau. du schätzt sie und du rufst dann nicht mehr an, weil du Angst hast, dich beim Vögeln strafbar zu machen, ja, was ist mit euch Männern los? Ja,
12: Tommy, was willst du sonst mit der Frau machen? Willst du sich mit ihr unterhalten? Über die Bravo, über die bis sechs und fertigkeit um so Müll?
3: Ja, man muss ja auch nicht immer reden. Man kann ja auch mal einfach zusammen nur Naturerlebnisse haben. Ja raus, in, gehst an den Busen der Natur und, und
12: ja, aber jedes Mal, wenn ich dann an Busen der Natur denke, denke ich daran, wie schön es doch wäre, mit dir den Beischlaf auszuüben.
3: Ach Beischlaf, schon mal was zum Petting gehört, ist doch alles prima, ist doch toll, ist
12: doch
4: super. Ja, aber, <lacht> das
12: <ist> aber trotzdem. <lacht> Müll. Aber nun lass es doch mal zum, 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 Äußeren, äh, zum, zum, zum äußersten kommen. Ja. Yeah. Und äh, sagst dann ach nee, irgendwie von ihren Ansichten und von ihrem, von ihrem Grad der Reife her hm. ist es nicht so ganz das Wahre und äh, schießt sie dann ab und sie macht tierisch einen Affamore und sagt, oh, ich bin so wahnsinnig mhm. verknallt in dich und fängt an, tierisch rumzuheulen mhm. und verklickert dann Papa, naja, Papa, Papa, der war aber schon 22. Mhm. Ja, und dann steht auf einmal Papa bei mir vor der Tür und drückt mir seine Faust gegen den Mund.
3: Ja, die, die schöne Variante, oder schießt dir mit dem Schrotgewehr einfach die Klöten ab. So würde ich das machen, wenn meine Tochter mir sowas erzählen würde. Aber ich muss mich wirklich äh, hier wundern über über, über die ganzen äh, Anrufer. Ich selber, Michi, ich habe es ja tausendmal gesagt, habe mhm. viele Avancen von blutjungen Mädchen. Ja, teilweise die, stündlich eigentlich Mädchen auf mich zu, die äh, sogar die nackt auf, auf mich sind. zutreten, mhm. nur mit so einem Sonnenhütchen und einer Schaufel in der Hand. Und ich mhm. bin da immer wieder äh, vor die Frage gestellt, soll ich diese ja. Angebote, die mir teilweise ja. nur so la, 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 entgegengebrabbelt werden, mhm. soll ich die annehmen? Und sagt immer nein. Und äh, aus, aus welcher Richtung? Aus juristischer Richtung oder? Überhaupt also, nicht. Gefühlsmäßig, Gefühlsmäßig. Ich mich mhm. nur zu gleichaltrigen oder älteren Frauen mhm. intellektuell hingezogen. Mhm. Und je älter die Frau ist, desto mehr äh, habe ich zum Beispiel Spaß auch beim, äh, beim Dingster, beim, beim Ficken. Ja. Mhm. Oder? Und, äh, und das kann man ja auch logisch herleiten. Nämlich? Weil die, die
12: auf alten Schiffen lernt man Segeln. <lacht>
3: Nein, weil dieses Knistern, diese erotische Spannung ist die Summe gemeinsamer Erfahrungen. Und, äh, sage ich jetzt mal, ist auch egal. Tschüss Axel. <lacht> ich vertüttel mich hier gerade. Ich äh, habe heute übrigens noch als kleine Abschlussgeschichte, also wirklich als gute Nachtgeschichte, habe ich was Schönes erlebt und zwar kam ich aus dem Schwimmbad und da musste tierisch pullern und das Blöde ist, ich habe ja keine Badelatschen oder irgendwie sowas. Du kamst
1: aus dem Becken raus. Mhm, richtig,
3: und mhm. bin unter die Dusche gegangen mhm. und musste dann pullern und das WC ist ekelhaft und ich hatte keine Badelatschen und gar nichts und wusste ganz genau, bis zum Umziehen schaffe ich es nicht mehr <lacht> und äh, dann war es hat sich aber ganz günstig ergeben, dass direkt unter mir, unter der Dusche, auch so ein Abfluss äh, <lacht> Dings ist, nicht? So, ein, so ein kleines Quadrat. Da dachte ich mir, pinkelst du halt da direkt rein <lacht> und äh, na, wird schon nichts passieren und also ist mir sowieso wurscht. Also ich meine, ich glaube, dass zum Beispiel Urin sehr gut gegen Fußpilz ist. Auf alle Fälle pinkele ich da gerade so und äh, dann wird aber hinter mir die Dusche heiß. Und wird so, so richtig verdammt heiß. Und dann wollte ich jetzt natürlich nicht pinkelnd durch den gesamten Duschraum laufen, weil da auch wiederum die Türe so geöffnet war. Wenn ich da also pinkelnd dann nach vorne geflüchtet wäre, hätten die in der Umkleidekabine gesehen, dass ich da am Pissen bin. Und habe es aber nicht geschafft, während dem Pinkeln das Ding kälter zu machen. Und habe mir tierisch den Arsch verbrannt. Und ja... Das war heute der Schöne Geschichte. Ja, das sind jetzt die letzten Minuten von Anja in unserem Betrieb. In zwei Minuten, in anderthalb Minuten scheidet sie aus. Und ich muss sagen, Anja, vielen, vielen herzlichen Dank.
8: Acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hard nail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working over time. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix cause I'm going down Down to the bits that I left of town I need a fix cause I'm going down, down Mother superior jumped the gun. 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 Mother superior jumped the gun.
2: It's...